0: Wir raten schon, worum es hier heute geht. Letzter Mittwoch im Monat, 28. Januar 2009. Ist es, ist es eigentlich schicklich, jetzt noch zu sagen, gesundes neues Jahr? Für Wir haben uns ja noch nicht gesehen. Nee, macht man äh, nicht Macht mehr, man oder? eigentlich nicht mehr, oder? Nee, ist vorbei. Nee, ist vorbei. Okay. Aber dann, trotzdem ein schönes Neues. Dann äh, euch auch. Gut, dann lassen wir diesen, äh, den, den ganzen menschlichen Kram und steigen sofort ein. Chaos Radio, selbstverständlich letzter Mittwoch im Monat auf Fritz. Chaos Computer Club ist hier. Wir sind in der Ausgabe 142. Frank Nibbler mhm. und Andreas sind da. Nachher werden wir auch noch mit Florian telefonieren. Und das Thema heute, das Internet soll sauberer und damit schöner und familienfreundlicher werden. Es wird also gefordert zu filtern, zu verbieten. Und zu zensieren. Frau von der Leyen, unsere Bundesfamilienministerin, ähm, hat sich nämlich Anfang des Monats mit deutschen Providern getroffen, mit großen und äh, hat mit ihnen, hat sich mit ihnen auf eine Sperrung bestimmter Seiten im Internet Geeinigt. Also die Provider sollen die Seiten schon mal vorab sperren, damit auf die nicht mehr zugegriffen werden kann. Und darum soll es heute gehen. Wir fragen uns, was soll vor wem und vor allem wie gesperrt werden? Wie soll das eigentlich funktionieren? Wie sinnvoll haltet ihr eigentlich diese Zensur, die nicht Zensur heißen soll, ähm, im Netz? Und was passiert, wenn die Technik dazu erstmal installiert ist? Wir chinesische Verhältnisse kriegen ähm, und wie wird das alles weitergehen? Was soll verboten werden im Netz? Was glaubt ihr, was im Netz nicht mehr zu sehen sein sollte? Damit steigen wir gleich mal ein unter der 0331 70 97 110. Habt ihr wie immer die Chance, hier mit uns zu sprechen, mitzudiskutieren und eure Anmerkungen abzugeben. Oder aber ihr klickt chaosradio.ccc.de, könnt ihr mitdiskutieren und auch Fragen stellen. Aber vielleicht erstmal von Anfang an, die Diskussion um die Sperrung und Filterung und ähm, Zensur, die ja nicht Zensur heißt im Netz, kocht ja schon seit Ende letzten Jahres, seit Ende November geht es, glaube ich, ähm, ernsthafter zur Debatte, Frank. Kannst du das kurz mal zusammenfassen, was da los ist?
1: Also so richtig, wie es dazu gekommen ist, wissen wir gar nicht. Es gab dann nur irgendwann mal die Bemühungen, doch jetzt endlich mal was zu tun. So das, das Thema Kinderpornografie oder sagen wir mal den die Dokumentation von Kindesmissbrauch oder die Abbildung von Kindesmissbrauch, die Darstellung, ist eine Sache, die immer mal wieder hervorgezogen wird, wenn es darum geht, das Internet zu reglementieren, Zugriffe zu sperren, bestimmte Maßnahmen einzuführen. Da gibt es dann immer mal wieder auch ja, Vorführungen, Veranstaltungen, wo dann Journalisten eingeladen werden und dann heißt es, jetzt schalten Sie bitte Ihre Kameras ab und dann werden ein paar ganz widerliche Bilder gezeigt und dann heißt es dann, okay, sehen Sie, das gibt es im Internet, das ist da alles zu sehen, wollen wir das? Nein. Da ist die Meinung einhörig und klar. Das ist ein mhm. Genau, und das sind dann auch wirklich dann ähm, ziemlich widerliche Sachen, die da gezeigt werden, ähm, wo dann aber auch meistens äh, dann auch nicht mehr gesagt wird, äh, wo genau die herkommen, äh, wie man da normalerweise rankommen würde, ähm, wie alt die Sachen sind. Ähm, und es sind dann auch so Sachen, ähm, die traut man sich dann auch nicht zu fragen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass diese ganze Diskussion auch ziemlich äh, tabuisiert wird. Das heißt also, niemand möchte dann auch öffentlich bezichtigt werden, ähm, da vielleicht nicht mitzuziehen im Kampf gegen Kinderpornografie. Ähm, wenn jetzt Provider sagt irgendwie, nö, also das lehnen wir jetzt aus prinzipiellen Erwägungen ab, macht erstmal eine ordentliche Rechtsgrundlage dafür, also wir machen das nur, wenn es dafür ein Gesetz gibt, dann heißt es naja, der äh, unterstützt ja Kinderpornografie und es ist eine Sache, ähm, das will man sich als Provider natürlich so auch erstmal öffentlich nicht sagen lassen und deswegen ähm, ist es so ein ziemlich ähm, sanftes, aber wirksames Druckmittel, ähm, da einfach so einen gewissen Gruppendruck auch zu erzeugen und dann, ähm, ja, möglicherweise also ich will jetzt nicht Privatinitiative nennen äh, von unserer Familienminister. Aber es ist schon ähm, erstmal so der, der normale juristische Weg ist es eigentlich nicht. Also dass das Familienministerium äh, Ministerium sich dann ähm, mit den Providern mal auf den Tee trifft und sagt, oh, wir hätten da so eine Liste und ähm, das würden wir gerne, dass die äh, dass die gesperrt wird, die Seiten. Das ist eigentlich nicht der normale Weg für sowas sondern Da gibt's dann irgendwie, da müssen Gesetze gemacht werden, da muss es einen formalen Weg geben. Es muss auch sichergestellt sein, dass die Leute, die auf dieser Liste drauf sind, auch dagegen vorgehen können. Das haben wir jetzt bei jugendgefährdenden Medien auch die Möglichkeit. Da gibt es also ein ganz klares Verfahren, da gibt es eine Kommission, die schreibende Begründung und dann gibt es also eine Rechtsgrundlage. Und das ist jetzt so ein bisschen die Neuerung, dass es jetzt eigentlich so ein bisschen so auf dem informellen Weg gemacht wird. So, wir haben hier so eine Liste und sperrt die doch mal.
0: Aber es gibt doch, ähm, du sagtest gerade, es gibt keine rechtliche Grundlage, aber es gibt es gibt doch ähm, ähm, eine ein ein Gesetz, in dem drin steht, dass die Verbreitung ähm, und Darstellung und Misshandlung von Kindern gesetzlich verboten ist, unter Strafe steht und verfolgt wird. So. Richtig. Genau, es gibt aber auch noch jede Menge andere Sachen in
1: Deutschland, die verboten sind, die man also nicht darstellen darf. Es gibt Sachen wie zum Beispiel das Glücksspiel im Internet. Das ist auch eine ganz schreckliche Sache, die ist auch verboten. Man denke an Bilder die oder, oder Videos, die urheberrechtlich geschützt sind. Also ist ja jeder, aber wo sozusagen die Urheber kein Einverständnis gegeben haben, dass sie verbreitet werden. Es gibt also eine ganze Menge Inhalte, die man eigentlich sperren könnte, wo also auf jeden Fall, es gibt auch politische Inhalte, Bombenbauanleitungen, ist ja auch immer ganz beliebt. Ähm, es gibt also eine
0: ganze Menge Sachen, die man im Internet eigentlich sperren könnte, müsste, weil sie verboten sind. Also geht es jetzt eigentlich unterm Strich um eine Diskussion darüber, ob äh, bestimmte Inhalte des Internets ähm, oder bestimmte Inhalte, die im Web verfügbar sind, äh, pro forma erstmal prophylaktisch verboten werden, nicht zugänglich gemacht werden. Ähm, und keiner weiß genau, auf welcher gesetzlichen Grundlage sowas passieren soll. Keiner kann genau sagen, wer entscheidet, was zu verbieten ist. Und darüber wird gerade geredet. Ja, also wir haben im Grundgesetz ja auch nochmal ähm,
1: ganz klar festgelegt, in Deutschland findet keine Vorzensur statt oder keine Zensur in dem Sinne. Ähm, wobei das mit der Zensur, muss man also auch so betrachten, dass es also die sogenannte Vorzensur gibt. Das Wort das ist, Zensur benutzt ja keiner. Richtig. es geht, Das ist also das wird auch immer versucht, elegant zu umschiffen, sondern es geht einfach darum zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Sperre und es betrifft nur Kinderpornografie. Aber letztendlich muss man sagen, also nach der Definition her ist einfach das Nicht-Zugänglich-Machen von bestimmten Internetinhalten ist, äh, Internet ist dann an der Stelle eine Zensur. Und ähm, ursprünglich ist der Begriff Zensur oder funktionierte so bei Zeitungen, dass also die Zeitungsredaktion die aktuelle Ausgabe vorab einem Zensor vorlegen muss und der entscheidet dann, ob das so veröffentlicht werden darf oder nicht, das ist die sogenannte Vorzensur. So, und dann haben wir aber eine Sache, die ähm, in Deutschland bisher eigentlich die Praxis ist. Ähm, wenn es um äh, jugendgefährdende oder schwer jugendgefährdende Medien gibt, da gibt es dann die ja Bundesprüfstelle und äh, da können dann Sachen vorgeschlagen werden, Inhalte. Das heißt, also dazu müssen sie aber erstmal auch da sein mhm. und dann ähm, kann es zum Beispiel ein Jugendamt sein oder auch ähm, eine Polizeistelle, die dann sagt, ja, also wir sind hier auf was gestoßen und das soll mal bitte geprüft werden, ob das jugendgefährdend ist. Weil die und Bundesprüfstelle dann,
0: nicht von sich aus aktiv wird. Richtig, also der übliche
1: Weg ist, denen wird was vorgeschlagen, äh, da wird was beantragt und dann ähm, gibt es ein Gremium und dann setzen die sich zusammen, gucken sich das gemeinsam an. Muss auch ein ziemlich widerlicher Job sein, äh, würde ich auch nicht machen wollen. Aber die müssen sich dann oder die schauen sich dann eben den ganzen Tag diese Sachen an, was da vorgeschlagen wird und dann ähm, schreiben sie im Prinzip wie eine Art Gutachten, eine Stellungnahme und sagen, wir glauben, ähm, diese Inhalte äh, gehören indiziert, die gehören also nicht äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder nicht, zumindest nicht Kinder und Jugendlichen zugänglich gemacht. Ähm, weil die und die Gründe vorliegen, ähm, irgendwie steifer Penis äh, oder Gewaltdarstellungen in besonderer Form, ähm, Gewaltverherrlichung, ähm, das sind, da gibt es halt so einen Kriterienkatalog und die schreiben auch eine Begründung dafür. So Und dann ist es erstmal so festgelegt und dann gibt es so eine Indexliste, wo diese Medien drauf erscheinen und für die darf dann auch zum Beispiel nicht mehr öffentlich geworben werden und die dürfen dann Kinder und Jugendlichen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Und ähm, ich glaube sogar gar nicht. ne Den Fall haben wir auch. Da muss ich mal kurz zu Andreas rüber gucken. Den, ja, das es gibt ist auch, auch die Sachen, die, die tatsächlich
0: nicht verboten werden. werden ja. ja Aber nun gibt ähm, gibt's ja auch viele Leute, die sagen, aber es ist, oder es, ist, es gibt eine Menge Leute, die sagen, ist doch aber okay, wenn sowas verboten wird und wenn es nicht zugänglich gemacht wird, weil es sind einfach Dinge, die äh, verboten sind und die Jugendliche nicht sehen sollten. Also ist diese Abschaltung von diesen Webseiten oder die Sperrung der Webseiten äh, total in Ordnung. Genauso wie es in Ordnung ist ähm, nach Strafverdächt, Strafverdächtigen zu suchen ähm, und damit eine Rasterfahndung durchzuführen, wie auch immer. Also wenn es zur Ergreifung des, des Übeltäters führt, dann ist doch das Mittel legitim. Ich selbst habe mir ja nichts vorzuwerfen. Also warum jetzt der große Aufschrei?
1: Naja, zum einen ist es natürlich das Verfahren und zum anderen also wie sowas zustande kommt. Und diese Liste kann ja auch lang werden. Also wenn wir jetzt mal überlegen, so mal auf einer Party rumfragen, so welche Sachen würdet ihr sperren so im Internet, vielleicht dies und jenes. Und dann mhm. könnte man eigentlich auch noch, also die Bombenbauanleitung ja auf jeden Fall schon auch schon mal, das, das hat ja überhaupt nichts im Netz zu suchen. Natürlich irgendwelche extremistischen Terroraufrufe, die haben im Netz auch nichts zu suchen, die wollen wir auch gern sperren. So, und dann sagen, naja, ich bin Musiker, ich lebe davon, meine Musik ist in meinem Netz, will ich auch irgendwie sperren, will ich auch nicht, dass es da ist, ist ja auch verboten. So. Und ähm, die Liste können wir eigentlich noch beliebig lang machen. Und ähm, dann zum Schluss müssen wir uns dann fragen, wie viel vom Internet eigentlich noch übrig ist.
0: Also geht es eigentlich um die Frage, wie viel Freiheit und wie viel Meinungsfreiheit du dir äh, du bereit bist, weg die, dir wegnehmen zu lassen, ähm, um einen bestimmten Zweck zu erreichen? Genau, eigentlich. Gut, das ist die Diskussion, die wir heute mit euch führen wollen. Hier im Chaos Radio auf FRITZ 0331 70 97 110 ist unsere Telefonnummer. Es geht um die äh, angedachte und möglicherweise auch durchzuführende Zensur, die im Internet stattfinden soll. Was denkt ihr, welche Dinge gehören nicht ins Netz? Was sollte rausgenommen werden? Was gehört, gehört eurer Meinung nach nicht mehr ins WWW? Da sind wir mal sehr gespannt auf die Sammlung 0331 70 97 110. Steinberg heißt der Mann übrigens, der hier im Hintergrund Musik macht. Es gibt noch eine Playlist zur Sendung auf fritz.de, selbstverständlich. Ihr seid im Chaos-Radio auf Fritz mit dem Chaos-Computer-Club. Heute zum Thema, das Internet soll sauber werden. Es wird gefordert, das Familieninternet zu schaffen mit äh, Filtern, mit Verboten und mit einem Wort, was keiner so in den Mund nimmt, nämlich Zensuren. Wir wollten von euch unter der 0331 70 97 110, das ist die Fritz Hotline, wissen, welche Dinge würdet ihr dann gerne im Internet nicht mehr sehen wollten? Was gehört eurer Meinung nach nicht mehr ins Netz? Und uns hat Murat aus Berlin angerufen. Hallo Murat, guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo, was äh, gehört deiner Meinung nach nicht ins Internet und äh, könnte gleich mal weggefiltert werden? Also
2: mir fällt eigentlich erstmal ähm, gar nichts ein, was man wirklich wegfiltern müsste, sollte. Warum? Weil weil man dadurch ähm, dass die Probleme nicht an der Wurzel packt, behandelt, sondern nur die Symptome äh, ja, entschärfen möchte sozusagen. Und, wie meinst du das? Naja, wenn ich jetzt... also im Beispiel jetzt äh, bei der Kinderpornografie. Hm. Ziel ist es ja, da, äh, man will nicht, dass Kinder missbraucht werden. Richtig. Genau. Ähm, das verhindert man aber nicht dadurch, dass man die Bilder, die irgendwelche Leute ins Internet stellen, äh, aus dem Netz filtert, damit sie nicht noch andere
1: sehen können, finde ich. Jetzt ist aber die Argumentation vom Familienministerin, äh, von der Familienministerin so, ähm, dass sie sagt, naja, ähm, es gibt eine gewisse Nachfrage und dadurch, dass es im Netz so leicht zugänglich ist, steigt die Nachfrage und dadurch wird auch die Produktion angekurbelt. Und wenn man es jetzt schafft, die Nachfrage zu bremsen, zu verringern, dann würde auch die Produktion nicht mehr, oder würde es halt kein Geld bringen. So, Dann lohnt es sich nicht mehr, sowas zu produzieren und mhm. es würde dann die Kinder schützen.
0: Wobei die Frage, die dazu auch noch kommt, ist, was heißt eigentlich leicht zugänglich? Ne? Naja, also, also man kann es einfach
1: schon, ja. also man muss einfach schon sagen, es ist mittlerweile, ähm, also ich habe irgendwie mal die, die Analogie überlegt, ähm, stell dir mal vor, ähm, also Moment, wenn man jetzt irgendwie angenommen, man äh, würde irgendwie kiffen und man würde Gras kaufen, dann muss man halt irgendwie zum Dealer gehen und irgendwie, ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen illegal und schwierig so, das ist halt nicht ganz so leicht zugänglich, als wenn man sich sein, sein Gras per PayPal bezahlen kann und ausdrucken kann zu Hause. Richtig. So, dann… Das ähm, ist halt schon ein einfacherer Weg ja. und so ähnlich ist es mit der Kinderpornografie auch. Natürlich gibt es sie auch schon immer und es gab aber früher Videokassetten und man musste den irgendwie sich von irgendwelchen Bekannten besorgen oder per Post verschicken. Dieses Geld musste irgendwie da hinkommen und es ist mit dem Internet jetzt schon doch deutlich einfacher geworden. Aber, aber ah, die,
0: die, die, und, ja. Ähm, ja, Entschuldigung Murat.
2: <lacht> also, ähm, aber dadurch geht auch, also erstens, ähm, wenn man es jetzt nicht verbietet, geht er dadurch auch der Reiz des Verbotes äh, verloren, wodurch eigentlich wieder die Nachfrage sinken müsste. Könnte man glauben. Äh, und zum äh, zum anderen, die Argumentation, ähm, die du gerade aufgesetzt hast, die kommt mir ein bisschen skurril vor, also vom vom Ministerium da. Weil also in der Wirtschaft ist es ja andersrum. Da ähm, ähm, richtet sich das Angebot danach Nach der Nachfrage und nicht umgekehrt. Und so kam mir gerade die Argument, also wenn ich es richtig verstanden habe, die Argumentation gerade vor. Dass, ja, ja dass aber andersrum
1: die, ist ja, die argumentation ist wenn wir jetzt diese seiten wegsperren dann sinkt auch die nachfrage weil die leute die sachen nicht mehr sehen
2: ja aber das also es klingt für mich nicht logisch also nicht wenn ich jetzt interesse habe an etwas und ähm, ich versuch, also ich will es haben sozusagen äh, wenn dadurch dass es schwieriger wird sinkt nicht wirklich ähm, dass das schwieriger wird das zu, das zu haben sinkt nicht bei mir das interesse sondern dann suche ich mir halt andere Wege, und mhm. muss, muss mich dann noch mehr informieren, um daran zu kommen. Aber es findet, also, lindert nicht wirklich mein Interesse dann.
0: Also wir, Murat, wir halten mal ganz kurz fest, um, um zusammenzufassen, was du gesagt hast, ein Verbot oder eine Zensur im Netz löst nicht die, löst, nicht das eigentliche Problem, dass Kinder vor Missbrauch geschützt werden sollen, ja. sondern der, die Lösung dieses Problems müsste eigentlich ganz woanders ansetzen. Genau. Ne? Okay, dann danke ich dir erstmal für den Anruf, weil wir haben jetzt André am Telefon, der glaube ich in eine in ein ähnliches, äh, in eine ähnliche Richtung geht. Hallo André, grüß dich, guten Na, Abend. Guten
3: oh, Abend. Es oh, klappert
0: ähm, aber dir, hinter Hintergrund räumst du gerade ja, auf? Ja, meine
3: Freundin, nimmt hier gerade rum. <lacht> okay. ähm, also es geht nicht nur in eine ähnliche Richtung. Also Im Großen und Ganzen denke ich, dass es nicht nur das Problem nicht an der Wurzel packt, sondern ähm, sogar noch ein zweites Problem schafft. Und zwar einfach dadurch, dass Filterregeln im Internet ähm, meiner Meinung nach absolut kontraproduktiv gegen die Demokratie arbeiten, allein durch die Tatsache, dass man nicht unbedingt kontrollieren kann, was jetzt gefiltert wird und was nicht. Leuten wird vielleicht auch einfach werden auch einfach Informationen vorgehalten. Das ist halt dieses chinesische Modell im Endeffekt, wie es ja gerade in China ist. Und wer wer kein, wer sich nicht selber eine Meinung bilden kann, kann auch nicht demokratisch entscheiden.
1: Aber Kinderpornografie
4: ist keine Meinung. Nee, also
3: ich bin auch absolut gegen Kinderpornografie und ich bin eigentlich sehr viel im Netz unterwegs und ähm, es ist jetzt ja nicht, nicht so, dass man irgendwie in jeder Ecke auf irgendein kinderporno stößt. Also ich meine, das Problem ist natürlich real, das sollte man auch nicht runterspielen, aber im Endeffekt ähm, halte ich es doch für sehr übertrieben, da so einen riesen Aufwand zu betreiben anstatt sich wirklich mal dahinter zu setzen. Ich meine, in der Vergangenheit ist ja auch genug passiert, Richtung Operation Himmel oder sonst was, sind natürlich verschiedene Schlagworte. In der Richtung wurde alles einfach nur total scheiße und daneben gelaufen ist. Und anstatt da jetzt einfach so großflächig zuzuschlagen, müsste man sich einfach andere Vorschläge raussuchen.
4: Hm. Zum Beispiel?
3: Gut, das ist jetzt... Im Endeffekt, ähm, viele Kinderpornos wurden und werden ja auch noch verbreitet über alternative Netzprojekte wie Freenet zum Beispiel. Ähm, also nicht der Provider, es gibt, wie heißt, ich weiß nicht genau, wie das Netzwerk heißt, aber das ist ein ähm, Sicherheitsnetzwerk im Endeffekt. Und ähm, das ist ja auch oft negativ in die Schlagzeilen geraten durch Kinderpornografie weil es halt schlecht rückverfolgbar war.
0: Also das sozusagen, um da nochmal reinzugrätschen, dass, der, dass das eigentliche Verbot und die Sperrung von Webseiten und Providern zu sagen, sie sollen bestimmte Webseiten sperren, wie es ja in einigen Ländern gang und gäbe ist, äh, eigentlich nur dazu führt, dass das Ganze verlagert wird und nicht dazu führt, dass es äh, gelöst wird.
3: Genau, und dazu noch ein weiteres Problem halt schafft oder schaffen könnte.
0: Das ist, das, ist ja einer, das ist ja einer der Haupt, Hauptkritikpunkte von äh, Leuten, die jetzt gegen diese äh, mögliche Sperrung oder Anführungszeichen Zensur, wie sie ja nicht heißt, äh, im Internet angehen und dagegen diskutieren, worüber wir auch heute hier im, im Chaos Radio auf Fritz äh, diskutieren, äh, welche reellen Möglichkeiten es gibt und äh, vor allen Dingen, wie das rein technisch funktionieren soll. Du hast doch gerade äh, André, die, die chinesische Variante ähm, äh, erwähnt und erklärt. Ähm, siehst du denn die Gefahr, dass sowas bei uns kommen könnte?
3: Um, jetzt noch nicht direkt. Also ich sehe die Gefährdung nicht, dass es morgen so sein könnte. Aber ich denke, wenn man so einen Grundstein legt, ist es natürlich einfacher in Zukunft, dass sowas passieren könnte.
0: Also wenn quasi eine Straße gebaut ist, ist auch irgendwann normal, dass da Autos genau. da fahren werden. Genau. Okay, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, nichts so zu danken. Und einen wunderbaren Abend noch. Tschüss. Ja, ebenfalls, tschüss. Und ihr könnt das auch natürlich gerne mitdiskutieren hier im Chaos Radio null drei drei eins Wir kommen auch gleich zur ähm, zur zur technischen Variante, wie das eigentlich funktionieren soll dass man den Provider anruft und dann sagt, pass auf, hier ist die Liste, da stehen irgendwie, ich habe keine Ahnung, 10.000, 15.000 oder 1.000 äh, Internetadressen drauf. Bitte sperrt das dann mal, aber äh, auch an euch nochmal hier im Studio die Frage, ist es denn realistisch, dass es so ähm, hier im quasi demokratischen Deutschland oder im demokratischen Deutschland äh, so chinesische Verhältnisse gibt, dass es eine Zensur im Netz gibt und dass, ähm, wenn du dein Internet anmachst, dass du möglicherweise nicht die Informationen bekommst, die du eigentlich gerne haben möchtest?
5: Also vorstellbar ist ja schon. Ähm, wir sehen ja gerade, dass ähm, also damals unter dem Deckmantel des Terrorismus, jetzt wird Kinderpornografie benutzt, also die apokalyptischen Reiter, ähm, durchaus Einschränkungen von Freiheitsrechten passieren äh, bei uns, die vorher gar nicht denkbar gewesen wären. Also nur ein klitzekleines Beispiel, ähm, die, äh, das neue BKA-Gesetz gibt dem BKA Rechte eines Geheimdienstes. Auf der anderen Seite steht das BKA nicht unter Kontrolle der Parlamentarischen Kontrollkommission. Das heißt, also im Prinzip das Reichssicherheitshauptamt wurde neu erschaffen. Wir haben eine Exekutive, die nicht mehr durch die Legislative kontrolliert wird. Und deswegen ist diese Angst eigentlich gar nicht weit hergeholt. Und auch wenn man sich anguckt, wie in anderen Ländern, in denen solche Filter... Einrichtungen existieren, damit umgegangen wird, wird man auch sehen, dass Kinderpornografie also einen geringen Teil von dem ausmacht, was tatsächlich gefiltert wird. Und wenn man erstmal den großen roten Knopf geschaffen hat, wo man draufdrücken kann und dann wird was abgeschaltet, dann ist doch die Versuchung da, das zu benutzen. Gibt es den denn eigentlich schon, diesen roten Knopf? Also gibt es jetzt de
0: facto im Moment, gerade heute an diesem 28. September 2009 die technische Möglichkeit zu sagen, das fliegt bitte aus dem Netz, auf den Knopf zu drücken und dann ist es weg, also um es bildlich zu sagen? Oder gibt es das noch nicht und es geht jetzt darum, das zu schaffen?
6: Na, grundsätzlich ist die technische Realisierung äh, von so Feta-Maßnahmen ähm, nicht sonderlich aufwendig. Kommt drauf also das an. Also es gibt sie aber in, noch nicht? Na, in Deutschland äh, noch nicht, aber andere Länder haben gezeigt, dass das binnen kürzester Zeit an den Start zu bekommen ist. Mhm. Also
0: Seit den Olympischen Spielen dieses Jahr ähm, ist ja China überall quasi publik gewesen mit der Zensur vom Netz, dass auch Journalisten, die da waren, nicht richtig recherchieren konnten, weil bestimmte Webseiten einfach gesperrt waren. China ist äh, als Beispiel gefallen. Was gibt es denn da noch? Vielleicht auch hier in Europa. Welche Länder haben sowas noch eingeführt?
6: Großbritannien hat sich da mal sehr äh, beliebt gemacht äh, mit einer Filterung der Wikipedia. Das äh, ging relativ, äh, ja, wohl problemlos für hm. die ASPs, das zu tun. Und ja...
5: Also es gibt auch andere Länder, die schon Filter haben. Ähm, Dänemark zum Beispiel, da ist auch die Filterliste mal aufgetaucht. Ähm, welche Länder noch?
1: Also angeblich Schweiz, Schweiz. hat wohl auch eine Liste, hm. wobei das ist nicht verifiziert, dass die auch wirklich... Hm. Ähm, das ist auch ein großes Problem,
5: dass das ja alles sehr intransparent ist. So, hm. Es wird nicht drüber geredet, ähm, was auf diesen Filterlisten drauf ist, sondern wenn, dann tauchen die halt mal auf aus irgendeiner Quelle. Es gibt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob der Content, also wenn der Filter dann aktiv ist mhm. und ich mich als Staatsbürger davon überzeugen will, dass diese Filterung berechtigt ist, kann ich das gar nicht, weil es wird ja gefiltert. Das heißt, wer auch immer da auf den Knopf drückt, kann mir erzählen, naja, es ist ganz böser Content und dann kann ich das nicht mehr überprüfen. Mhm.
0: Du hast gerade erwähnt, dass immer mal wieder Listen auftauchen aus irgendwelchen Quellen. Stehen denn da nur die Seiten drauf, um die es jetzt eigentlich geht? Also ähm, Seiten mit Kinderpornografie, mit Kindesmisshandlung oder sind auch schon andere Seiten mit dabei?
6: Das ist, denke ich, mal ein grundsätzliches Problem, äh, da diese Listen nicht öffentlich verfügbar sind, äh, aus augenscheinlich gutem Grund, kann da auch keine Kontrolle stattfinden. Also man kann da nicht sicher sein, dass da nicht Seiten draufstehen, die eigentlich mit äh, Kinderpornografie und so weiter nichts zu tun haben, sondern aus ganz anderen Gründen äh, da draufstehen.
5: Mhm. Also es ist äh, diese Liste aus Dänemark, die ist jetzt schon ein Jahr alt und ich habe da mal geklickt und es gibt diese Webseiten schlicht und ergreifend alle nicht mehr, weil es ist klar, wenn man äh, eine Seite betreibt, die aus irgendeinem Grund gefiltert wird, dann zieht man halt auf eine andere URL um
0: wie diese Filterung rein technisch funktioniert und was es da an ähm, Sachen gibt, im Hintergrund noch zu wissen. Das klären wir gleich im Chaos Radio nach den Nachrichten, die wir jetzt gleich haben werden mit Wetter und Verkehr. Und äh, ihr seid natürlich eingeladen, weiter hier anzurufen und mitzudiskutieren unter der 0331 für Potsdam, das ist die Vorwahl, und dann 70 97 110. Das Chaos Radio heute auf Fritz zum Thema Familieninternet, filtern, verbieten, zensieren.
3: Manchmal kommt neue Musik nicht aus den Charts sondern genau dahin, wo ihr wohnt.
7: Auch nach Potsdam?
8: Jep. Die Fritz-DJs machen Party in den besten Clubs von hier und in der Gegend. 2, 1,
3: diesen Samstag Special Vision Electro mit den Fritz-DJ-Dissen
8: im Waschhaus in Potsdam. Mehr Infos. Und in welche Clubs sie noch kommen? Fritz-DJ. Die Fritz-DJs nur in den
5: besten Clubs von hier und in der Gegend.
4: Fritz. Und das hört man. Halb elf
9: Fritz Info Nachricht mit Kai natürlich. Entschuldigung, da war das Mikro noch nicht offen. Im Zeiten der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise hat in Davis das Weltwirtschaftsforum begonnen. Bei der Eröffnung warnte der russische Ministerpräsident Putin vor zu starken Eingriffen des Staates in die Wirtschaft. Dabei hat er auf Erfahrungen in der Sowjetunion hingewiesen. Bis zum Sonntag tauschen sich in Davis 2.500 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft über die aktuellen Entwicklungen aus. Wer morgen mit dem Zug fahren will, sollte sich auf Behinderungen einstellen. In insgesamt neun Städten wollen morgen früh Bahnmitarbeiter streiken. Auch Berlin ist davon betroffen. S- und U-Bahnen sowie Busse werden aber normal fahren. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA haben angekündigt, dass bis in den späten Vormittag hinein gestreikt werden soll und dass deswegen Züge zu spät kommen oder ausfallen werden. Mit dem Streik soll Druck im Tarifstreit gemacht werden, bei dem es laut den Gewerkschaften nicht vorangeht. In Berlin-Mitte haben am Abend mehrere hundert Menschen gegen eine sogenannte Mahnwache der NPD demonstriert. Unter dem Motto Stopp den Holocaust in Gaza wollten die Rechtsextremisten schon gestern am Holocaust-Gedenktag gegen Israel demonstrieren. Das hat die Polizei aber untersagt. Einige Rechtsextremisten haben sich stattdessen vor dem Bahnhof Friedrichstraße versammelt, wo auch die Gegendemonstranten eintrafen. Auf ihrer Kundgebung hatte der Präsident des Abgeordnetenhauses Momper noch einmal ein Verbotsverfahren gegen die NPD gefordert. Die Datenschutzaffäre bei der Deutschen Bahn ist weitaus größer als bislang vermutet. Der Konzern gab zu, heimlich mehr als 170.000 Mitarbeiter und damit fast drei Viertel seiner Belegschaft auf Hinweise für Korruption überprüft zu haben. Daten wie Adressen, Telefonnummern und Bankverbindungen seien mit Daten von Firmen abgeglichen worden, zu denen die Bahn Geschäftsbeziehungen hatte. Die Mitarbeiter sollen ohne einen konkreten Verdacht überprüft und hinterher auch noch nicht mal darüber informiert worden sein. Start. Energie Cottbus ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Energie Cottbus unterlag Leverkusen mit 1 zu 3. In einem weiteren Spiel besiegte Bremen noch Dortmund mit 2 zu 1. Damit rücken Bremen und Leverkusen ins Viertelfinale des DFB-Pokals vor. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen heute Abend. In Angermünde haben wir minus 5 Grad. Frankfurt, Wittenberg und Neuruppin, da sind es minus 4 Potsdam und Cottbus minus drei und auch in Berlin minus drei Grad. In dieser Nacht geht es mit den Temperaturen weiter bergab, nämlich mit Tiestwerten zwischen minus einem und minus fünf Grad. Dazu kommt noch etwas Nebel. Der Rest der Woche bleibt neblig trüb. Nachts bleibt es meist frostig und tagsüber trocken. Morgen dann haben wir Temperaturen von maximal plus zwei Grad. Verkehr. Derzeit keine Meldung von den Straßen. Euch eine gute Fahrt.
10: Fritz ist eine Produktion des
8: RBB. Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Eisenhüttenstadt. Blue Moon.
10: Die zwei Sprechstunden.
0: Das läuft hier im Hintergrund. Playlist, wie gesagt, bei fritz.de. Aber wir wollen ja keine Musik hören, sondern wir wollen reden mit euch. Chaos Radio ist ähm, heute wieder da, am letzten Mittwoch im Monat. Mit Frank, mit Nibbler, mit Andreas, mein Name ist Jakob Kranz. Wir werden nachher auch noch äh, mit Florian vom Scusi-Blog sprechen, denn es geht heute um Zensur im Netz. Aufhänger ganz kurz, was bisher geschah, um äh, Kinder vor Missbrauch und vor Pornografie zu schützen, plant das plant die Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen eine Sperrung von Webseiten durch die Provider. Das ist mittlerweile in der Diskussion. Kinderpornografie soll gefiltert werden, aber mittlerweile gibt es auch schon andere Befindlichkeiten. In Hessen gab es zum Beispiel den Wunsch, auch Internetseiten mit ausländischen Lotterien äh, aus dem Netz rauszunehmen, weil die auch nicht erwünscht werden. Und irgendwann besteht natürlich die große Sorge, bei vielen haben wir dann chinesische Verhältnisse mit einem zensierten Internet. Was haltet ihr davon? Welche Seiten sollten im Netz verboten werden? Und was haltet ihr von der geplanten Zensur im Netz? Darüber könnt ihr hier mit uns diskutieren. 0331 70 97 110 nicht. Am telefon am Telefon ist Timo. Hallo Timo, guten Abend. Hi, ähm, Was hältst du von der geplanten Zensur?
11: Ja, also ich halte von einer Zensur erstmal gar nichts, weil es gibt immer genug Ausreizmöglichkeiten, äh, wie zum Beispiel ausländische Domains oder äh, Web äh, Webspeicherplätze, die komplett anonym sind und äh, wo sich die Leute dann auch äh, direkt verstecken. Und äh, dazu kommt noch, dass die ähm, ähm, Leute... Ähm, komplett nicht gefunden werden können.
6: Das verhindert Und aber bestenfalls ähm, die Strafverfolgung zensieren, kann man das trotzdem?
11: Bitte, das kam akustisch nicht an.
6: Ähm, das verhindert bestenfalls die äh, Strafverfolgung, aber zensieren kann man das trotzdem?
11: Ähm, die Zensur ist dann aber nur ähm, für einen Großteil äh, da. Sonst ähm, es gibt es immer Möglichkeiten ein Proxy, dass die Leute äh, trotzdem die Webseiten
4: ansteuern können.
1: Aber da ist ja das Argument von unserer Familienministerin, dass es darum geht, einfach erstmal die breite Masse davon abzuklemmen. Also Denn ist schon bewusst, dass es immer Leute gibt, die da irgendwie auch an die Sachen rankommen. Aber es geht darum, die Nachfrage auszutrocknen.
11: Richtig, aber es ist genauso mit den Musiksachen und Videos, die werden auch irgendwo ausgetauscht. Und da ist es wirklich ein Problem, dass das Internet immer ein bisschen schneller ist, ne? oder gerade die Leute, die sich damit sehr
4: viel beschäftigen.
0: Also sind wir bei dem Argument, was wir kurz vor den Nachrichten schon mal hatten, dass die eigentliche Zensur oder die Sperrung von Webseiten, die ja jetzt geplant ist, überhaupt, noch, überhaupt nicht dahin führt, wo sie eigentlich gerne hinkommen wollen, ähm, sondern eigentlich eher äh, in die falsche Richtung geht.
11: Das denke ich mal auch. Und es ist genauso wie mit äh, äh, Kriminellen mit einer Waffe oder so. An eine Waffe kommt jeder ran. Ähm, ähm, egal, was man möchte, das bekommt man auch. Ne? Und da ist... Ähm, es da irgendwelche Probleme gibt. Für solche Leute gibt es da nie so ein Problem. Ne? Die kommen immer irgendwo ran. Und ähm, solche Gesetze äh, werden immer nur die Leute, ähm, ähm, sag ich mal, schützen, die weniger Ahnung haben. Aber derjenige, der wirklich ähm, ähm, Geld hat oder auch die Macht hat, wird immer was erreichen können. Ne? Und genauso ist es im Internet, dass die Leute auch an ihre Sachen rankommen, was sie machen möchten. Ne? Und mit Kinderpornografie, ähm, das wird natürlich auch immer öfter irgendwo ähm, aufgedeckt, aber es gibt immer wieder die Stellen wie jetzt zum Beispiel mit Handys oder so, dass wir da, äh, rüber ausgetauscht werden. Äh, gut, dass wir sowas gefunden haben ähm, oder die Leute entdeckt haben, aber ähm, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, diese sie herausfinden, ne? wo sie sich verstecken können. Ne?
0: Also um es kurz nochmal zusammenzufassen, in zwei Worten, die Verhältnismäßigkeit der Zensur im Internet äh, hältst du für überzogen oder für ähm, falsch oder für richtig?
11: Also ich halte es auch äh, für falsch äh, in dem Sinne, äh, es gibt auch Seiten, die beschäftigen sich zum Beispiel mit ähm, äh, solchen Dingen und äh, berichten darüber, die dementsprechend vielleicht auch gesperrt werden dadurch. Ne? Weil wenn es eine automatische Zensur gibt, dann würden die in dieses Raster auch reinfallen und dementsprechend äh, werden die Seiten dann vielleicht mal für ein paar Tage raus oder auch ganz erstmal raus, ne? bis äh, dann äh, jemand irgendwo was mitkriegt oder auch... Ähm, sag ich mal, den Behördengang äh, durchkriegt, dass er äh, dementsprechend äh, seine Seite
0: wieder freikriegt. Ne? Beziehungsweise oder sie ziehen auf eine andere Domain um, was du am Anfang ja erwähnt hast und dann äh, wären wir wieder am Anfang des Weges. Timo, erstmal ich vielen Dank für deinen Anruf. Der nächste am Telefon ist Tom, ich glaube, der hat äh, eine ähnliche Wortmeldung. Hallo Tom, guten Abend. Hallo? Ja. Hallo Tom, na, Ben, hier ist Fritz.
10: Ah, hallo. Ja. Ähm, ja, also meine Meinung deckt sich da ziemlich gut, also wenn man anfängt... Jetzt unter dem Vorwand Kinderpornografie, was ja egal zu welchem Thema immer herangezogen wird, egal was es ist, ob es eine Vorratsdatenspeicherung oder jetzt die Zensur ist, ist ja immer Kinderpornografie das große Übel. Aber wenn man jetzt zensiert, ich meine Leute, die jetzt auf Kinderpornografie stehen, die sind krank und äh, die heilt man dadurch nicht, dass man ihnen der mit dem Zugang in Anführungsstrichen verwerten, was natürlich auch Schwachsinn ist, weil wer es wirklich will, kommt, wie mein Vorredner ja gesagt hat, auch wirklich ran. Also ist vollkommen bescheuert.
0: Also sollten wir vielleicht ähm, auch erstmal klären, und das machen wir jetzt hier genau an dieser Stelle in der Sendung, wie diese Zensur, wenn sie denn da durchkommen würde, wie das denn funktioniert, dass man eine Webseite dann sperrt. Frank, wie soll das gehen?
1: Naja, also ich gucke mal hier unsere Experten ran, die eigentlich immer täglich ähm, mit dem Netz arbeiten. Wie würdet ihr denn so eine Sperre einrichten? Also was wäre jetzt euer Ansatz? Ihr kriegt jetzt arbeitet bei einem Provider und sagen hier so eine Liste. Ähm, im die, von Fachmann. wem kommt die
0: Liste eigentlich? Also kommt in Deutschland
1: die? ist der Plan, dass das Bundeskriminalamt diese Liste machen soll. Und die die, die wird Ihnen dann zugearbeitet
0: von ja, Stellenbehörden also, ja, von uns. Ja, das ist so eine ein Frage.
4: Das, das ja. ist noch nicht
5: ganz raus. Also ähm, glücklicherweise haben wir gut informierte Leute im Chat. Also mir wurde gerade gesagt, dass am 23. Januar die Arbeitsgruppe zum ersten Mal tagte, die also die Änderung des Telemediengesetzes entwirft.
0: Genau, die war aber nicht öffentlich, diese Sitzung.
5: <lacht> Und also nichts Genaues weiß man noch nicht. Also mhm. es ist zu hoffen, dass es wenigstens äh, so ist, dass es dann vernünftigen Rechtsweg gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, an diese Listen ranzukommen, dass mhm. es eine Möglichkeit gibt zu klagen. Ähm, es besteht natürlich Grund zu der Annahme, dass es nicht so sein wird.
0: Gut, also, also vielleicht es gibt irgendwie Listen. Genau, es gibt
1: eine Liste und da stehen Webseiten. Ähm, da drauf. stehen genau, also vielleicht stehen da Webseiten auch ganze URLs. Also nochmal ganz kurz, eine, also um die Begriffe auch nochmal zu klären. Also es gibt eine, eine Webseite ist so allgemein das, was man irgendwo ähm, www.fritz.de. So, das ist eine Webseite, ähm, wo man geht und da hat man dann meistens eine Homepage irgendwie mit irgendwas drauf und ähm, eine URL ähm, Uniform Resource Locator bezeichnet also eine spezifische Seite oder einen spezifischen Inhalt. Das kann also ein Bild sein, das kann ähm, eine, eine Webseite sein, wobei ähm, die, auf die Webseite bezieht sich dann in der Regel erstmal nur auch auf die eine Seite tatsächlich. Ähm, also nur mal diese Begrifflichkeit zu machen und wenn ich es jetzt richtig verstanden also habe... Ich kann eine Webseite
0: tun, anschalten, aber die URL bleibt trotzdem da. Genau, oder ja. ich
1: kann zum Beispiel, ähm, ja, also wenn ich eine URL. Webseite habe, zum Beispiel weil Fall Wikipedia in, in England, da war es so, dass also wirklich nur ein Bild gesperrt worden ist, wenn ich mich richtig erinnere, oder es wäre zumindest die Möglichkeit zu sagen, das Bild ist irgendwie zeigt irgendwie eine Kinderpornografische
0: Darstellung. Es ging da, es ging da um um einen, einen Plattencover von einem 78er Scorpions Album The Virgin Killer, auf der ein ähm,
1: junges also ein Mädchen, junges Mädchen,
0: Mädchen oder ist es ein junge ja. weiß ich gar nicht, Mädchen, Mädchen. Äh, nackt dasteht. So richtig. und das ist jetzt 1978, also quasi nach 30 Jahren dann aufgefallen, dass das jetzt plötzlich ins Raster fällt und es wurde vorsorglich äh, aus dem Netz genommen.
1: Genau, dann gäbe es die Möglichkeit zu sagen, okay, den Artikel drumherum, ähm, den, den lassen wir stehen, sondern wir wollen jetzt nur dieses eine Bild sperren. Hm. So, dann gibt es die Möglichkeit, genau diese URL rauszusuchen von diesem Bild und äh, die dann entsprechende Filterliste zu tun.
0: Ähm, ja, genau, so, wie, wie, das heißt, also, wie geht es denn weiter? Okay, wir so. haben also jetzt die Liste hm. und die äh, geht vom BKA dann zum, weiß ich nicht, Provider? Wem auch immer. Also wir wissen ja, genau, ich also Provider die, die anschreiben sollen. Richtig, also Dann bei geht's dem ja schon mal weiter. Bei dem, bei dem Vorstoß
1: ähm, aus dem Familienministerium geht es ja darum, die sogenannten Access Provider ähm, äh, mit denen zu kooperieren und ähm, also kleiner Exkurs, wie das Internet funktioniert. Es gibt diese verschiedenen großen Knotenpunkte. Und äh, das, was wir aber als ähm, oder von dem Internet mitkriegen, ist, dass wenn wir uns per DSL oder per Modem irgendwo einwählen in der Regel. Ähm, das ist dann bei einem Provider. So, und das ist dieser Access Provider, der also uns den Access, den Zugang zum Netz gibt, der uns, also der unseren Computer mit dem Internet verbindet.
0: Der dir so, sozusagen die Abfahrt von der Autobahn baut.
1: Sozusagen, ja. genau. Und das sind ja bei uns in Deutschland die Großen, T-Online, die Alice, Versatel, um ein paar zu nennen. Und das sind diese sogenannten Access-Provider und um die geht es. Es geht also im Moment nicht darum, irgendwie um diesen großen Verkehrsknotenpunkt im Internet anzugehen, sondern es geht um die Access-Provider, dass also wirklich dann quasi kurz vor meinem Computer dieser Zugang blockiert wird. <lacht> okay, <lacht> Genau, also wie ist jetzt das Verfahren? Nibla also angenommen, <lacht> angenommen, wir sind jetzt Provider und da kommt jetzt ähm, das ein BKA und sagt, ähm, ihr Postbriefumschlag auf, ähm, Fax, da kommt jetzt so eine Liste.
6: Mhm. Also ein Provider hat grad grundsätzlich das Problem, dass er äh, mehrere Dutzend Gigabit an äh, Traffic äh, umsetzt und der muss das irgendwie, für, also wenn er da eine Filterung vornehmen kann, kann er nicht seinen kompletten Traffic danach durchgucken. So, das ginge zwar technisch, aber es ist äh, viel zu teuer und aufwendig.
0: Das heißt, da muss jetzt eine Technik geschaffen mhm. werden dafür. Richtig, da mhm. muss man
6: sich halt Dinge einfallen lassen. Ähm, das fängt an, also in, ähm, wo war das, Nordrhein-Westfalen? So ja, Nordrhein Nordrhein-Westfalen, Nordrhein ja,
1: hat man angefangen.
6: Hatten sie äh, angefangen eben in äh, Domain-Name-Servern, also die Server, die ähm, sowas wie www.fritz.de auf ähm, Internetprotokolladressen protokolladressen ähm, umwandeln, also diese Nummern äh, 192.168. Äh, tralala. und äh, da hat die Filterung eben dadurch in Anführungszeichen funktioniert, dass bestimmte äh, Domains eben auf eine nicht vorhandene IP oder auf äh, was anderes gezeigt haben, dass da eben der Zugang äh, nicht möglich war. Konnte man natürlich einfach umgehen, indem man nicht den äh, Nameserver des Providers verwendet hat, sondern einen anderen, äh, der eben dieses
1: Problem äh, nicht hatte. Das heißt also, da wurde quasi die, die Internetadresse oder die, die Webadresse www.fritz.de wurde auf irgendwo anders hin umgebogen auf eine Seite der Landesregierung oder sowas, wo so eine Informationsseite kam, ähm, wo aber also wirklich nicht der Inhalt umgelenkt wurde, sondern nur die Adresse, also der Name. Was schon mal jetzt die,
0: ähm, die, die das Problem an sich zeigt, wenn es heißt, es müssen ähm, es, 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 es Sperrung von bestimmten Websites, also bestimmte Webseiten sollen gesperrt werden. Das geht ja schon mal da nicht, weil es, geht, es wird ja nicht die Webseite gesperrt, sondern äh, die Inhalte der Webseite.
6: Das, das ist, ist eben das Problem, dass mh. man, äh, wenn man äh, so eine IP sperrt, gleich den äh, ganzen Server sperrt und alles, was da drauf liegt. Also bei Wikipedia würde das beispielsweise bedeuten, dass man sowohl dieses Bildercover, nicht, äh, dieses äh, Plattencover nicht mehr sieht, als auch die ganzen anderen sinnvollen Inhalte äh, der Wikipedia.
5: Mhm. Um, ja, DNS-Filter sind ja. übrigens das, was äh, in den skandinavischen Ländern schon eingesetzt wird. Also es gibt da den äh, Child Sexual Abuse Anti-Distribution-Filter. Der ähm <lacht> s a ähm, ähm, CIRCAM-Gruppe für die Bekämpfung von Cybercrime und Kinderpornografie auf EU-Ebene Und was macht das Ding? Das macht genauso einen DNS-Filter Also das ja. wird, äh, gibt es Listen, die verteilt werden zwischen den Ländern und ähm, ja, Wer, wer ist alles dabei? Dänemark, Belgien, Frankreich, Finnland, Irland, Italien, Malta Niederlande, Polen, Schweden, Spanien. Die machen das also alle schon. Ja, zwar aber war genauso Wir hatten ja gerade,
0: Nibbler hat ja gerade erwähnt, Provider hat, eine, hat mhm. eine Menge Traffic und irgendwie muss das, also die können ja nicht ihren ganzen Traffic durchgucken. Das ist ein Riesenaufwand. Die technischen äh, Gegebenheiten sind im Moment noch nicht so richtig da. Die werden gerade entwickelt. Wo ist der Unterschied zu dem Filter, den du gerade genannt hast?
5: Na, der DNS-Filter filtert tatsächlich nur die komplette Webseite raus. Der das heißt, filter filtert
6: eigentlich gar nicht, sondern... Der lenkt nur um. Der, äh, der, der lenkt, lenkt nur um, um. Ja. Also ja, ja. das ist äh, vom Aufwand her minimal. Das kann man in der Mittagspause implementieren. Äh, trägt man halt die Liste ein äh, in seinen Nameserver und äh, gut ist. Da wird äh, nicht aktiv irgendwie Traffic angeguckt mhm. und beiseite geworfen, sondern wirklich nur dem User mhm. quasi eine andere Adresse gegeben. Allerdings glaube. ist
5: es durchaus so, dass die äh, Filterung des kompletten Traffics äh, immer mehr handhabbar wird. Das ja. heißt, dass ähm, moderne ähm, Switches und Router ähm, also hat angefangen dafür, dass man Traffic-Shaping macht, weil die Provider gesagt haben, ja, die Leute sollen nicht so viel feilschieren, das macht die Bandbreite so zu, wir wollen lieber anderen Traffic priorisieren. Mhm. Und ob man jetzt, ähm, keine Ahnung, Voice-Over- Over-IP-Telefonie schnell macht oder ob man äh, bestimmte Webseiten rausfiltert, ist letzten Endes technisch dasselbe. Mhm. Das heißt, dass man also äh, tatsächlich in die Pakete die durchgehen, äh, reinguckt, äh, weit reinguckt bis auf Protokollebene runter und sagt, naja, das ist gerade ein HTTP-Request, der läuft auf eine OL, die ich nicht mag, dann wird die rausgefiltert.
6: Und in dem Moment, Am wo das auch nicht mehr Spezialhardware ist, äh, in dem Moment, wo wir eine Nachfrage haben, man muss sich da nur China angucken. Ähm, die haben genau das, eben äh, eine Nachfrage nach Filterhardware äh, wird auch die Hardware günstiger und günstigere Hardware ermöglicht natürlich mehr Leuten äh, aktiv zu filtern. Ja
1: die Geräte, um die es geht, die haben, werden eigentlich vertrieben unter Netzwerkmanagement-Geräte oder das sind halt Geräte. Policy ist, Enforcement. Policy Enforcement, ja, da gibt es also verschiedene ja. schöne Begriffe Also gibt es auch
0: einen großen Markt dafür, wo es gerade eine Menge Nachfrage dafür gibt. Da gibt es also auch Geld zu verdienen. Genau. Da gibt es auch
1: Geld zu verdienen, die Dinger, wobei sie sind eigentlich erschreckend günstig geworden, muss man einfach auch so sagen es ähm, sind natürlich immer noch, also jetzt sind schon äh, fünf, sechsstellige Beträge hm. ähm, für so einen großen Provider, also eher dann sechsstellige für einen großen oder siebenstellige, die da auf so einen Provider dazukommen, äh, weil wir haben einfach wahnsinnige Bandbreiten. Und wenn die Leute zu Hause am Losklicken sind, ähm, abends um 20 Uhr, um 21 Uhr, ähm, dann passiert da auch richtig was im Netz. Und ähm, das ist jetzt nicht ganz so einfach. Und deswegen beschweren sich natürlich auch die Provider zu Recht, die sagen, ja, pf, ähm, wer bezahlt denn das eigentlich, wenn wir hier eure Extrawürste
0: noch warten. Da kommt, da kommt das Familienministerium wieder ins Spiel und sagt, wenn ihr da extra Geld braucht, wir würden das auch irgendwie mitfinanzieren und mit unterstützen. Aber um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben jetzt also drei Positionen. Wir haben zwar auf der einen Seite ähm, die Regierung oder die Gesetzgebung, die sagt, es muss eine Filterung oder es soll eine Filterung bzw. Sperrung von verschiedenen Webseiten, Inhalten geben. Auf der zweiten Seite gibt es die Provider, die sagen, die sagen äh, da ist so viel Traffic unterwegs, es ist im so Moment technisch nicht möglich, sowas zu machen. Und auf der dritten Seite gibt es die äh, Skandinavier und die Chinesen und wer auch immer, die mit den DNS-Filtern arbeiten. Ähm, warum gibt es da Verschiedene Systeme. Warum gibt es da keine Vereinheitlichung? Oder andersrum gefragt, warum kommt, geht nicht einfach das Bundesfamilienministerium, äh, klopft in Skandinavien bei den Kollegen an und sagt, wie macht ihr das, wollen wir auch.
5: Also ich, die haben sich das zumindest von denen mal zeigen lassen. ja. Und ähm, es besteht Grund zu der Annahme, dass sie es genauso machen. Und äh, mittlerweile sind die Provider ja auch weich geworden. Die haben keinen Bock mehr, haben gesagt, na gut, dann stellen wir halt so eine Kiste hin. Und ähm, es haben sich also die ersten Provider schon gefunden für ein Pilotprojekt, um das mal technisch zu testen. Also leider ist über diese Geldschiene nicht mehr viel zu reißen, sondern man muss dann endlich wirklich über die eigentlichen Probleme solcher äh, Filterinfrastrukturen nachdenken.
6: Das ist ja auch grundsätzlich so, wenn die Provider den Auftrag bekommen, filtert das mal weg, so ganz generisch, macht mal, wir kümmern uns da nicht um die technischen Details, das könnt ihr mal lösen, finden die auch günstige Wege. In Großbritannien ähm, ist diese Wikipedia-Filterung dadurch äh, gelöst worden, dass sie einen Proxy-Server ähm, hingestellt haben und dann gezielt nur den Traffic, der zu Wikipedia geht, über diesen Proxy-Server geleitet haben. Das ist also ein Zwischenserver, wo man irgendwie seine HTTP-Verbindung hinmacht und dann macht der eine äh, zu Wikipedia und reicht einem den Inhalt durch und da haben sie eben das Bild gesperrt, was dann zum lustigen Problem geführt hat, dass alle Edits aus Großbritannien von diversen Einwahlprovidern von einer IP kamen und das natürlich... Ähm, das macht das Internet kaputt. Ja, na, es ist schwierig in der Wikipedia dann irgendwie zu sagen, wer das genau und einzelne Abuser zu sperren und das irgendwie zuzuordnen, mhm. äh, also das geht hinten und vorne nicht.
1: Puh. Pute, aber das ist, wie gesagt, da kann man eigentlich nur so ja. ganz klar sagen, das macht das Internet kaputt, äh, wenn dann plötzlich alle Anfragen von einer IP-Adresse kommen, Das ist mhm. dann
0: ähm, so ist war
1: das nicht gedacht mit dem Netz.
0: So. Dass ähm, alle Leute an einer, alle Leute überall mitarbeiten und überall Zugriff haben. Nee, dass ja. alle
1: Leute, dass alle Zugriffe von einer IP-Adresse kommen, mhm. weil sie nämlich über diesen zentralen Sperrfilter geht, ähm, wo dann alle zwangsweise drüber geleitet werden, um mhm. bestimmte Inhalte rauszufiltern. So, das ist ja auch eine Sache, weiß nicht, in Firmen oder sowas ist es so üblich. Aber da kann man ja sagen, okay, die Leute sollen nicht den ganzen Tag irgendwelchen Quatsch klicken, äh, die werden ja schließlich dafür bezahlt oder eben nicht dafür bezahlt. Ähm, deswegen machen wir mal sowas in der Firma, äh, dass wir einfach bestimmte Sachen rausfiltern. Wenn es entsprechend im Arbeitsvertrag geregelt ist, kann man sagen, gut, es ist
0: in Ordnung. Aber im Internet wollen wir sowas bitte nicht haben. Die ähm, technischen Aspekte der Sperre, der Sperre, der, Sperre, der, Sperre, der, Sperre, der Sperre haben wir jetzt ganz kurz beleuchtet. Wir haben wieder Anrufer. 0331 70 97 110 ist unsere Telefonnummer. Am Telefon ist Alva. Guten Abend. Grüß dich.
8: Hallo, guten Abend. Hallo, du musst jetzt Hallo, ein
0: bisschen warten. Entschuldige, wir haben uns in der Technik etwas verloren. Ja, ja,
8: ich hab's gehört. <lacht> Alles klar. Hallo, Alva. Hallo.
0: Was hältst du denn von der ganzen Thematik?
8: Ja, ähm, ich denke, es hört sich ja erstmal schön an, wenn man sagt, okay, wir müssen was gegen missbrauchte Kinder machen, da ist ja erstmal normalerweise kein vernünftiger Mensch dagegen. Hm. Wenn man sich das aber ein bisschen näher anschaut, dann muss man sich eine wichtige Frage stellen und die muss man sich bei jeder Maßnahme stellen, die man macht, ist das verhältnismäßig? Und dazu gehören drei wichtige Punkte, nämlich der erste Punkt, ist es überhaupt geeignet, also ist es für diesen, ist der Zweck, der äh, damit erreicht werden soll, kann der damit erreicht werden? Und wenn man sich das genauer betrachtet, dann kann dieser Zweck, nämlich die Produktion von Kinderpornografie und den Missbrauch von Kindern einzudämmen, damit gar nicht erreicht werden. Die Begründung ist ja, dass je äh, weniger Nachfrage entsteht, desto weniger Kinder werden missbraucht. Jetzt ist es aber nicht so, dass Kinderpornografie im Internet sich dadurch auszeichnet, dass sie durch besonders offene Präsenz, äh, ähm, glänzt, sondern es wird ja alles in versteckten Zirkeln äh, ähm, getauscht. Äh, ähm, meistens über Chat und über Instant Messaging und per E-Mail und ähnlichen Verfahren. Die Sachen kann man mit den angesprochenen Techniken sowieso schon mal nicht sperren.
0: Also um, ähm, ist die Gefahr oder der Gedanke durchaus berechtigt, dass wenn die Technik erstmal installiert ist, durchaus aus andere Sachen gleich mal mit weggefiltert werden können, weil nun ist es ja schon da.
8: Genau, es ist ganz klar, es geht letztendlich überhaupt nicht um Kinderpornografie. Mhm. Es geht entweder um Wahlkampf und um Profilierung oder es geht um andere Bereiche, äh, äh, Glücksspiel, ja, da gab es ja auch schon Vorstöße aus, aus Hessen, Hessen die Sachen ja. zu sperren, äh, äh, die Musikindustrie ist ganz wild darauf. Äh, es gibt sehr viele Interessengruppen, die das eine oder das andere gefiltert haben möchten, aus mehr, mehr oder weniger gutem Grund. Und äh, da kommt natürlich auch die ganze, da der, 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 der Wind her, ne? Letztendlich, weil bei Kinderpornografie kann der Zweck gar nicht äh, erreichbar sein. Und die nächste Frage ist ja, ob es überhaupt erforderlich ist, also ob man kein milderes Mittel finden kann. Und
0: Was heißt milderes Mittel?
8: Kein milderes Mittel für die Nutzer in diesem Falle, beziehungsweise natürlich ein besseres Mittel, um gegen die Inhalte vorzugehen. Was mhm. wäre ein besseres Mittel? Natürlich gegen die Anbieter vorgehen. Also die Inhalte komplett aus dem Netz entfernen, sofern sie dann öffentlich zugänglich sind. Aber genau das wird ja nicht gemacht. Wir haben auf den skandinavischen Listen äh, Tausende von, von Webseiten drauf. Und diese tausenden von Webseiten liegen zu einer überwiegend großen Mehrheit in westlichen Staaten.
6: Das ist in der Tat richtig. Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Zum einen die Strafverfolgung auf der einen Seite ähm, und zum anderen äh, die Nichtverfügbarmachung durch Filtermaßnahmen auf der anderen Seite. Das sind zwei äh, ganz deutlich zu trennende Maßnahmen, auch mit einem äh, augenscheinlich unterschiedlichen Impact.
8: Ähm, genau, also ich meine, wenn man sich die Sachen mal anschaut, also ich hatte äh, am, am Wochenende, auf, weil ich auf einem Seminar zu diesem Thema war äh, ähm, und dann einen Workshop gemacht habe, mir äh, mal die von den in Finnland geleakten Seiten die Deutschen, die in Deutschland gehosteten angeschaut mhm. und äh, die sind tatsächlich in Deutschland gehostet Das
0: heißt, es ist äh, relativ einfach wenn du, wei wenn du weißt, dass, wo die Seiten sind, relativ einfach nachzuvollziehen, wer steckt eigentlich hinter dieser Seite?
8: Es ist in wenigen Sekunden feststellbar, mhm. wo die Seite gehostet ist oder zumindest wo der entsprechende Anschlussknoten sitzt den man abschalten kann. Weil denn,
0: wenn, wenn nur die Seite abgeschaltet wird, sucht sich der Betreiber einfach eine neue? Um es ganz einfach zu sagen.
8: Ähm,
0: Oder neuen Weg. Der, der
8: kann sich in jedem Fall eine neue Sache suchen, außer mhm. er sitzt im Knast, wenn er ja. strafrechtlich verurteilt wurde. Ja. Ähm, also wenn man sich auf jeden Fall diese Seiten mal anschaut, die da drin sind, und bei einer deutschen Seite gehe ich mal davon aus, dass wenn die auf einer europäischen Filterliste drauf ist, dass dort kein illegales Material drauf ist. Und ich meine, das war natürlich inhaltlich grenzwertig, was da zu sehen ist, aber... Es ist vermutlich nicht illegal und wenn es illegal wäre, dann wäre es natürlich der korrekte Weg in Frankfurt, da wo der Server steht, den Hobbs zu nehmen ja, und den verantwortlichen Betreiber zu verhaften. Aber genau das passiert nicht offensichtlich, weil äh, es, es den Strafverfolgungsbehörden bewusst ist, dass das nicht wirklich illegal ist, sondern nur halt entsprechend geschmackslos. Ja, die Landeskriminalämter sind sich auch noch nicht mal einig, was jetzt wirklich als Kinderpornografie einzustufen ist. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gelten Texte, obwohl es der Gesetzestext anders sagt, nicht als Kinderpornografie in Baden-Württemberg und Bayern schon. Da hatte ich letztens ein interessantes Telefonat mit einem Menschen vom LKA aus Düsseldorf. Ja, also äh, da, da sind sehr viele Unwägbarkeiten und da muss man sehr vorsichtig sein, was dann wo in welchem Kontext als Kinderpornografie aufgefasst wird. Und der der letzte Punkt ist natürlich, es muss angemessen sein, eine solche Sperre. Also es dürfen keine gravierenden Nachteile entstehen. Und die Wikipedia-Sperre hat ja gezeigt, es gibt Nachteile, wenn man sich die Filterlisten aus den skandinavischen Ländern oder aus Großbritannien, was öffentlich bekannt wurde, anschaut, sehen wir auch, dass da viele Nachteile sind, weil einfach... Inhalte drauf sind, die offensichtlich nicht strafbar sind äh, und gleichzeitig ist ein so ein Filtersystem etabliert natürlich. Äh, es wird nicht nur für Kinderpornografie oder vermeintliche Kinderpornografie genutzt. Das ist ganz klar. Es wäre sicherlich auch nicht haltbar, es dann nicht für die für andere entsprechende Inhalte zu nutzen, wie die Liste der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und so weiter und so fort. Ich,
0: ich würde gerne noch mal ganz kurz an den Punkt einhaken, den du am Anfang gesagt hast, Alva, und zwar dass es ähm, natürlich das Argument Kinderpornografie, da gibt es kein eigentlich kein Argument dagegen anzugehen, weil ähm, das ist ein Thema, wo alle Leute dagegen sind, dass sowas verbreitet wird, klar. Ja, genau. Aber es gibt im Moment äh, jede Menge Leute, die sich natürlich auch für diese Filterregeln interessieren, die Interesse daran haben, bestimmte Seiten aus dem Netz zu nehmen. Also seien es, sei es die Lottoseiten in Hessen, äh, sei es die Musikindustrie, ähm, äh, sei, es, sei es wer auch immer. Und dass daher eigentlich der Wind wehen könnte, das ist ein Argument, was wir hier in der Sendung sicherlich noch verfolgen werden. Ja, ja?
8: also es ist sicherlich ganz klar, dass da auch die Lobbyisten am Werk sind. Wer jetzt für den neuen Vorstoß nun wirklich verantwortlich ist, sei mal dahingestellt. Aber die Musikindustrie versucht es schon seit Jahren. Hm. Aber es gibt auch natürlich diverse Anwälte, die sich mit Persönlichkeitsrecht befassen und dann wollen, dass die britische Sun in Deutschland nicht mehr erreichbar ist, weil da ihr Mandant irgendwie beleidigt wird und so weiter. Gibt es viele äh, mehr oder minder legitime Interessen natürlich auch. Ähm, aber man muss natürlich unterscheiden zwischen Verbreit und Empfangen. Und da haben wir äh, vom Grundgesetz her auch eine eine abgestufte Verantwortlichkeit, nämlich verbreiten darf man nicht alles, aber lesen darf man eigentlich alles.
1: Ähm ja, äh, wunderbar. <lacht> Danke <lacht> soweit erstmal. Ähm, wir werden gleich nochmal ein bisschen genauer der Frage nachgehen, wo diese Server ähm, dann stehen ähm, mit der mit dem Material drauf, die gesperrt werden sollen. Bei
0: Alva ja eben schon gesagt, dass ein Großteil genau. der Server hier in Deutschland steht und damit genau. einfacher nachzuvollziehen sein könnte. Da gibt es nämlich ja.
1: jemanden, der hat sich mal ganz genau angeschaut, ja. äh, wo diese ähm, Server dann stehen, wo die Sachen herkommen und ähm, das werden wir dann auch gleich mal klären, ob es ja nicht doch Möglichkeiten gäbe, da
0: direkt dran zu kommen. Das klären wir gleich. 0331 70 97 110 das ist die Telefonnummer vom Blue Moon hier auf Fritz vom Chaos Radio. Alva, dir erstmal vielen Dank und schönen Abend ja, noch.
8: Klar, schönen Abend. Tschüss.
0: Tschüss. Und, äh, oh, Zeit für die elektronische Zeitansage.
4: Fritz.
10: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
0: Ja, Chaos Computer Club wünscht einen wunderbaren letzten Mittwoch im Monat. Deswegen sind wir hier. Chaos Radio auf Fritz. Frank Nibbler und Andreas sind da. Wir werden auch gleich noch mit äh, Florian reden äh, vom Scusi-Blog. Mein Name ist Jakob Kranz und ihr seid herzlich eingeladen mitzudiskutieren zum heutigen Thema Zensur im äh, Internet. Welche Seiten sollten verboten werden? Was gehört alles nicht ins Netz? 0331 70 97 110. Der nächste Anrufer ist Stefan. Er muss jetzt auch eine Weile warten. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Hallo Stefan, guten Abend. Ja, hallo. Ähm, ähm, Guten Abend an alle. Zur Frage, die wir ähm, hier auch schon immer wieder mal angesprochen haben, nämlich, dass unterschiedliche Filter angewendet werden, ähm, aber nicht so richtig klar ist, wer diese Filter eigentlich aufstellt.
12: Ja, erstmal Asche über mein Haupt. Ich habe noch nicht die ganze Sendung zugehört. Ja. Ähm, ja aber fangen wir Kannst mal an. Kannst ja als
0: Podcast also, nochmal hören.
12: Ja, okay. Äh, für mich ist die Frage eigentlich, äh, wer genau bestimmt jetzt, wie gesagt, die Filterregeln, wie du eben schon gesagt hast. Mhm. Weil es ist ja immer die Frage zum Beispiel so äh, bei Kinderpornografie, wann fängt Kinderpornografie an und äh, wann hört so Pornografie auf irgendwie. Also es ist die Frage eigentlich immer und ich sag mal, das ist immer ziemlich im Auge des Betrachters irgendwie und äh, da ist es ziemlich schwierig, irgendwie ein objektives Urteil zu fällen.
0: Weil bislang waren wir ja an dem Standpunkt, okay, also es gibt eine Liste mit Webseiten oder mit URLs, die äh, bedenklichen Inhalte äh, haben. Diese Liste geht dann vom BKA an die Provider und äh, die werden sich dann weiterhin darum kümmern, beziehungsweise es läuft über DNS-Filter, äh, wie Andreas schon erklärt hat. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Äh, wer bestimmt diese Filterregeln?
1: Also wir haben am Anfang schon mal äh, versucht, äh, diese Begrifflichkeit Kinderpornografie nochmal noch mal ein bisschen schärfer zu fassen, wie wir gesagt haben, das ist eine Dokumentation, eine Abbildung von Kindesmissbrauch. So. Also um vielleicht auch noch mal ganz klar zu Pornografie zu trennen, die ja auch ähm, zumindest bei uns in Deutschland, ähm, das ist ja auch nicht über auf der überall auf der Welt so ähm jetzt erstmal relativ liberal gehandhabt wird so. Also es ist jetzt ich meine, man kann einfach in eine Videothek gehen, ähm, sich da irgendwie einen Pornofilm holen. Ähm, also äh, voll Erotik, wie es ja auch so schön heißt, also wo dann auch wirklich alles komplett ähm, zu sehen ist und also es ist Spielarten. nicht strafbar, keine, Kinder, keine Tiere, strafbar. Genau. keine Toten. Genau. <lacht> Und um das einfach mal von der Begrifflichkeit ein bisschen zu trennen, also einfach zu sagen, okay, da werden irgendwie Kinder missbraucht. So, das ist ja auch nochmal, klingt vielleicht auch nochmal oder ist einfach nochmal begrifflich vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen geschärft von Kinderpornografie. Ähm, weil wir zusätzlich auch nochmal noch ein kleiner Exkurs in die jüngste Gesetzgebung ähm, wir haben jetzt einen neuen Begriff, der heißt Kinder- und Jugendpornografie. Das sind also Abbildungen von ähm, Kindern, Jugendlichen in, ähm, sagt man, unnatürlicher, äh, unnatürlicher sexueller Haltung. Oh Gott, wie ist die Formulierung da? Ich nicht mit geschlechtsbetonten? Gesch Unnatürlich geschlechtsbetonter ja. Haltung, genau. Ähm, also sogenannte Posing-Fotos, ähm, die also jetzt auch darunter fallen. Fällt und, ähm,
0: darunter eigentlich auch die Dr. Sommerseite in Abravo? Bravo? Das ähm, kommt drauf an, halt, ob es dich
5: erregt oder nicht, weil dann ist es Pornografie.
0: <lacht> Aber es geht ja gar nicht
1: darum, ob es erregt, sondern um die unnatürlich. Ähm, ich habe schon wieder den Begriff vergessen, jedenfalls die unnatürliche Darstellung. Hm. Und ähm, interessant ist natürlich auch, wie es mit vielen Kunstwerken ist. Also es gibt ja in der Geschichte der Kunst, gibt es eine ganze Menge Werke, äh, zum Beispiel auch das Plattencover von Scorpions, die ja dann äh, möglicherweise darunter fallen. Und ähm, da wird sich jetzt zeigen, wie sich da die Rechtsprechung einpendelt. Es ist zum Beispiel gerade vor kurzem eine Verfassungsklage gegen diesen neuen Paragraphen 184c Strafgesetzbuch ja, eingereicht worden von Hassler, also eine große Erotikfirma. Und zwar hatten die ein Problem damit, dass sie ihre Teens, die zwar keine Teens sind, aber natürlich aus Marketingaspekten so genannt werden, nicht mehr so nennen dürfen oder dass sie möglicherweise oder dass sie befürchten, dass diese sogenannten Teens dann verboten sind, weil nämlich auch Darstellungen ähm wo behauptet wird, dass wären Minderjährige auch unter diesen Paragraphen fallen. Also wir merken schon, da ist es ähm, tatsächlich ein ziemlich großes Feld. Und was wir sind dann jetzt eigentlich Pornografie?
0: Auch schon wieder am Anfang der Sendung zum Thema Zensur im Internet, dass es äh, so richtig gar keine kein rechtliches Korsett, keine rechtliche Grundka Grundlage dafür gibt. Also richtig äh, Gesetze, die schon feststehen, auf denen das Ganze basiert. Und damit dann zurück zur Frage von Stefan, wer bestimmt jetzt eigentlich wirklich diese Filterregeln? Also, Und äh, was, ich, was ich
7: vielleicht noch dazu fügen
12: wollte, ähm, die Frage ist ja dann auch noch, was passiert überhaupt, wenn wir erstmal überhaupt diese ganzen Sachen haben, diese ganze Technik, wenn die erstmal alles am Start ist und so und äh, was wird dann als nächstes noch gefiltert? Das ist ja dann auch noch eine Frage, die dann an der ganzen Sache irgendwie noch mit anknüpft, weil ich kann mir vorstellen, dass irgendwie, wenn jetzt gesagt wird, Kinderpornografie verboten, dann kommen jetzt die Nächsten und sagen, okay, die Neonazis wollen wir auch aus, aus dem Netz haben und dann als nächstes wird irgendwie was weiß ich, File-Sharing oder sowas verboten und ähm, ich weiß nicht, also wo wir denn da hinkommen, das, äh, das mal ich mir irgendwie ganz böse aus, wenn wir jetzt irgendwie anfangen zu filtern und so, das ist so mein Grundsatz eigentlich. Aber ja. Naja, es ist
6: wie bei den Mautbrücken, die äh, wurden ja auch aufgestellt mit der Ansage, dass das nur zu Abrechnungszwecken
0: dient. Und mittlerweile werden sie zur Verkehrsüberwachung genutzt.
12: Ja genau, es ist immer so eine Frage, also wenn man Technik erschafft und dann kommen irgendwie Leute und haben ihre Begehrlichkeiten und dann sagt der wieder, ich will das und äh, naja, dann mhm. wieder, haben wir nachher irgendwie einen überwachungsstarter davor fürchte ich mich so ein ja. bisschen.
0: Und genau genau, das ist die Diskussion, die wir ja heute auch versuchen hier ein bisschen ähm. abzubilden im Chaosradio.
12: Ja, Ich hätte noch mal, ich hätte auch noch mal so eine Frage, um mhm. noch mal so ein bisschen ins Technische zurückzukommen. Ja. Entschuldigung, Jakob.
4: Nee, hau rein. Ähm, ich hätte
12: mal eine Frage und zwar wie sieht es denn aus mit I2P oder äh, Freenet? Kann man sich damit irgendwie äh, gut vor äh, Zensur schützen? Also ich kann ja vielleicht so ein bisschen aus ausholen, das ist irgendwie äh, der Ansatz, dass man quasi die Seiten nicht auf Server packt, sondern dass man das halt irgendwie ähm,
6: als Hidden Services sozusagen, mh? als Hidden Services. Ja, so, so ungefähr. Ja also das
12: äh, so funktioniert dann so, dass man es halt nicht auf Server packt, sondern dass man es dezentral alles verwaltet und mhm. so und ja, äh, das ist dann auf die User verteilt. das ist so ähnlich wie Peer-to-Peer. -Peer. Du dazu sagen, dass ich auch Punkt, nicht ja. ganz so viel Ahnung davon habe.
6: Das zeigt einen wichtigen Punkt. Also so Filtermaßnahmen kann man natürlich immer besser machen, aber äh, das Internet ist nun mal so gebaut, dass äh, Dinge dezentral sind, dass äh, Filter in irgendeiner Form äh, nur begrenzt funktionieren können. Weil man immer nur, äh, ja, also es ist quasi ein Katzen-Maus-Spiel. Mhm ja hat man ja in der DNS-Geschichte gesehen, irgendwie sie filtern DNS, die Leute benutzen andere DNS-Server, jetzt müssen sie irgendwie mal ein bisschen äh, tiefer und äh, Proxys dazwischen schalten und so. Und das führt alles äh, zunächst, das ist ein technisches, äh, ja noch nicht mal Wettrüsten, weil äh, das zu umgehen wirklich, also kann man nicht als Rüsten bezeichnen, sondern das ist...
4: Äh,
12: das geht in den Sand, also äh, ich sehe da auch wirklich keine Lösung für. Nee. Also ich äh, ich finde, da wird immer irgendwie wieder was sein, irgendjemand wird sich irgendwas ausdenken und dann ist die ganze Filtergeschichte wieder für die Katz. Hm.
0: Mhm. Zum Thema Filterregeln, ähm, Stefan, haben wir vielleicht jetzt einen Gesprächspartner, der da einiges Interessantes dazu sagen könnte. Der hat nämlich einen langen Artikel dazu geschrieben. Äh, Florian Walter vom äh, Scusi-Blog. Guten Abend, Florian. Ja, hallo. 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 Du hast äh, solche Filterlisten analysiert. Kannst du äh, vielleicht auf diese Frage, wer diese Filterregeln aufstellt und wie die aussehen, eine genauere Antwort geben?
13: Nee, wer die aufstellt und wie die also wer die aufstellt, darauf kann ich auch keine Antwort geben. Ich meine, in Deutschland sind die ja auch noch nicht in Place sozusagen. Ja, ja. Ähm, in den anderen Ländern, in denen es sowas schon gibt, also in den Niederlanden, in Schweden, in Finnland, in Norwegen, in der Schweiz, da werden die meistens von zentralen Polizeidienststellen erstellt. Wie auch also das BKA und in Deutschland ist ja auch in der Diskussion, dass es das BKA machen soll. Mhm. Und die sagen ja auch, sie hätten schon eine Liste mit über 1000 Einträgen.
1: So jetzt ist ähm, von Familienministerium und aber auch von den Behörden vom BKA heißt es immer okay, da ist diese äh, Pornografie, Kinderpornografie im Netz und wir kriegen die da nicht, kriegen die nicht raus. So und jetzt ähm, was machen wir? Ähm, wir kommen an diese Anbieter irgendwie nicht ran. Ähm, deswegen sperren wir das jetzt, weil das ist irgendwie das allerletzte Mittel, ähm, sagt auch die äh, Frau von der Leyen. Ähm, jetzt ist, äh, ist alles nicht schön, das wissen wir, aber wir wollen diesen Mist aus dem Netz haben. Wir wollen ihn nicht mehr sehen und wir wollen nicht mehr, dass die Leute da rankommen. Zumindest wollen wir es den Leuten, die daran kommen wollen unbedingt, ganz doll schwierig machen. Ähm, wir haben jetzt aber auch schon in der Sendung bisher gehört, das war eigentlich auch so, würde ich mal sagen, Konsens, dass alle gesagt haben, naja, also diesem Sperren, Wegfiltern, das löst das Problem nicht wirklich, sondern man müsste dann irgendwie Leute rangehen. Man sollte direkt an den Server ran und sollte schauen, dass man den, deren Habhaft wird, also nicht nur dem Server, sondern möglichst auch den Leuten, die die betreiben und die äh, Pornografie, die Kinderpornografie da vertreiben, äh, verkaufen und dann möglicherweise sogar Geld verdienen. Ähm, Jetzt, okay, BKA ist wahrscheinlich dafür bei uns zuständig, wenn es in Sachen geht, die im Ausland stehen. Da gibt es eigentlich festgelegte Wege, aber die Frage ist jetzt, ob die tatsächlich diese Wege auch beschritten werden. Also das heißt jetzt erstmal, okay, da ist eine Liste und die wollen wir jetzt sperren, weil wir kommen da nicht ran, wir kommen an diese Server nicht ran. Äh, wo stehen denn diese Server eigentlich oder was ja. hast du jetzt gemacht, um mal herauszufinden, wo diese Server eigentlich stehen?
13: Naja, Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir im Internet ähm, Listen gesucht aus unseren europäischen Nachbarländern, die das schon machen, die mal veröffentlicht wurden, die von Aktivisten per Versuch, Try and Error rausgefunden wurden. Ähm, also das, das Ding ist, sie, sie sagen ja, sie wollen die Listen nicht veröffentlichen. Weil das wäre ja Werbung für die Seite. Aber mhm. man muss feststellen, dass wenn Sie DNS-Sperren machen, dann veröffentlichen Sie die Liste in dem Moment, wo Sie die Sperren aktivieren. Das ist ähnlich wie beim Informationsfreiheitsgesetz. Das Problem ist dann, man muss die richtigen Fragen stellen. Nämlich nach den richtigen Domains fragen und mal klären, ob die IP-Adresse, die man als Antwort kriegt, noch die richtige ist. Das heißt also, wenn ich nicht weiß, ja. welche
1: Seiten gesperrt sind, probiere ich einfach alle durch und die Seiten, die dann nicht wie erwartetes anzeigen, sind möglicherweise gesperrt.
13: Ja, da kann man ja dann mal draufgehen auf die IP Adresse, die man kriegt und wenn dann wie in Schweden so eine schöne Stoppseite von der Polizei kommt mit dem Hinweis, dass das illegal ist und so, dann ist davon auszugehen, hat man, dass die auf eine der Liste gesperrte steht. Seite gefunden. Ja. Ja. Das heißt, man muss immer nur die richtigen Fragen stellen, aber um die die Listen müssen sie veröffentlichen, sonst können sie die Filter nicht implementieren. Hm, Zumindest auf DNS-Ebene ist es so.
0: Sind die DNS-Filter, von denen Andreas vorhin schon mal
13: sprach? Genau. Und ich habe jetzt mir Listen gesucht, die veröffentlicht wurden. Auf Wikileaks haben Leute Listen veröffentlicht oder sind welche geleakt, aus Dänemark, glaube ich, und aus Thailand ähm es gibt ähm, Aktivisten in Schweden und in Finnland, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, eben die richtigen Fragen an den DNS-Server zu stellen und solche Listen rauszufinden, einfach durchprobieren. Ähm, und genau die habe ich mir genommen, die, die man halt so findet, ähm, und habe die einfach mal durch einen Perl-Skript laufen lassen, was die Geolokation der IP-Nummern rausfindet auf welche diese Einträge zeigen. Also
1: sprich, wo sie stehen.
13: Ja, genau, wo stehen die Server? Naja, und ähm, die Server stehen halt zum größten Teil in Jurisdikationen, in denen eine Verfolgung durchaus möglich wäre. Ohne also, Ohne
0: eine, eine Sperrung der Weg, Wegsperrung der Seiten, sondern es ist anders, auf anderem Weg möglich. Naja, Weg. klar, wenn hm. so
13: ein Server in den Niederlanden steht, ich meine, das ist kein Problem ja. Wenn man bei den Niederländern anruft und sagt, hier Kinderporno, die Adresse, der und der Server, der steht bei euch, das ist der und der Anbieter. Hm. Ich meine, dann geht's los, dann kriegen die da Rapzap irgendwie einen Beschluss und fahren dahin und holen sich den Server zur forensischen Analyse. Also das wäre zumindest ja so erstmal kein weiteres Problem. Und in Großbritannien, in Frankreich, in Spanien, in den USA, in ich weiß nicht, ist das doch überall so. Hm. Ich meine, bei sind Kinderporno G sind sie sich doch einig. Da hm. klappt das doch mit der Rechtshilfe relativ gut.
1: Was ist so die Top 3
13: der Länder? Ja, die Top 3 ist USA, Australien, Niederlande und auf Platz 4 Deutschland.
5: Es ist ja auch tatsächlich so, dass das passiert. Es gibt Kooperationen der Provider untereinander, das inhope projekt die Strafverfolgern zuarbeiten. Also ich habe auch mal diese Listen angeguckt, also insbesondere die aus Dänemark, die auf Wikileaks aufgetaucht sind und vieles davon existiert einfach nicht mehr und das existiert ja mit einem bestimmten Grund nicht mehr, eben weil diese Strafverfolgung auch ein Stück weit funktioniert und diese Server werden beschlagnahmt.
13: Ja, aber wenn man, also das ist wahrscheinlich auch so, also ich habe die Liste dann auch nochmal bereinigt und Sachen, die geparkt sind und Sachen, die nicht auflösbar sind und sowas rausgenommen. Also Dinge, die es nicht mehr gibt, dann bleiben auch nur noch 1500 Einträge von ursprünglich 6000 irgendwas übrig. Von ursprünglich 6021 bleiben dann noch 1413 und wenn man die nochmal durchjagt, na dann sind die Zahlen halt geringer, aber das Bild ist nicht ein anderes. Also die USA führen immer noch, gefolgt von Australien, gefolgt von Kanada, Niederlande auf Platz 4, Deutschland auf Platz 5.
0: Okay, aber welchen Schluss ziehen wir jetzt denn daraus, wenn, wenn es doch so relativ einfach ist rauszukriegen, wo die Server stehen und dann mit den jetzt schon vorhandenen Mitteln der mein, dem äh, dem das anzugehen?
13: Ja, mein Schluss daraus ist ähnlich wie ähm, von Niki aus Finnland, der ähm, auch sowas macht. Der halt sich auch die Seiten zum Teil mal angeguckt hat und der halt wirklich Kinderpornografie mit unter ein Prozent in den Adresslisten gefunden hat. Also, es, es ist davon auszugehen, oder es sieht so aus, dass auch in anderen Ländern eben nicht nur Kinderpornoseiten gesperrt werden, sondern die sind da relativ großzügig. Also, eine Seite, die auf eine Kinderpornoseite linkt, wird auch mitgesperrt. Das sagen sie auch. Mhm. Aber es sind halt auch viele Seiten dabei, das ist halt Schwulenporn oder ich weiß nicht, sonst irgendwas, aber nichts, was jetzt wirklich illegal ist. Das Einzigste, was, ähm, was die Seiten nicht machen, ist, sie haben nicht so eine Zugangssperre, wie es in Deutschland zum Beispiel vorgeschrieben ist, dass so. man halt da nur rankommt, wenn man 18 ist und so. das auch beweisen kann. Irgendwie. Würdest
0: du soweit gehen, äh, zu sagen, dass dieses ähm, Gesetz, was jetzt möglicherweise in Kraft oder was, was jetzt diskutiert wird, dass das ein Schritt zur Zensur im Netz wird und zum nicht ähm, mhm. zur Nichtverfügung machen von Inhalten?
13: Also es ist auf jeden Fall der Aufbau einer Zensurinfrastruktur, die einem diese Möglichkeiten bietet, Sachen zu unterbinden. Und mhm. in ähm, also ich meine, die Polizei ist ja schlecht ausgestattet, klagt sie auch selber immer drüber. Und sie sagen ja auch, sie haben nicht genug Internetermittler und sie sind nicht kompetent genug, sie haben noch nicht mal genug Computer und so weiter und so fort. Ja. Und ich meine, das braucht man halt, wenn man da hinterher gehen will. Insofern es, es das Filtern einfacher, weil ja, das, das kann man einfach, einfach in eine Liste eintragen ja. und dann ist gut. Und dann nicht gip, mehr drum kümmern. Gibt's nicht mehr, alles weg. Und da ist natürlich die Versuchung groß, Irgendwie ist auf die einfache Art und Weise zu lösen. Die Gefahr sehe ich zum einen. Mhm. Die andere Gefahr, die ich sehe, ist, dass sie aufgrund von Personalmangel und sonst wie mangelnder technischer Kompetenz ähm, die Sachen automatisieren oder versuchen sie zu automatisieren.
6: Das Spannende ist ja auch ähm, die Stelle, an der gefiltert wird. Also ähm, so einer der Grundsätze, die im CCC ab und zu mal wieder äh, in den Mund genommen werden, ist, die, die Filterung findet im Endgerät statt. Also was mich äh, besonders äh, bedenklich gestimmt hat, ist eben, dass diese Zensurlisten äh, nicht äh, verfügbar gemacht werden äh, zu Jugendschutzzwecken, dass man eben sagen kann, wenn Eltern Sorge haben, dass die Kinder irgendwie äh, im Internet komische Dinge sehen, dass man dann sich dieser Listen bedienen kann, sondern dass das quasi vom User unbeeinflussbar schon beim Internet Service Provider geschehen soll. Und, dit, äh, ja,
0: und Programme, Programme mit, denen, mit denen quasi Eltern den Rechner, also ja. den 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 heimatlichen Rechner mhm. äh, so ähm, bauen beziehungsweise filtern können, dass ihre Sprösslinge nicht an bestimmte Webseiten rankommen. Da gibt es mehr als genug, zum Beispiel eine Menge sogar kostenlos, fragt mhm. Tim, glaube ich, heißt eine. Das ist, wo man irgendwie angeben kann, welche Webseiten es gibt. Also okay. da gibt's, da gibt es eine ganze Menge und damit sind wir auch wieder bei der ganzen Verhältnismäßigkeit dieser Geschichte, die Alva vorher noch angesprochen hat. Mhm.
1: Wobei es gibt ja immer noch diesen äh, ganz ganz komischen Ansatz, äh, dass man sagt, alle Leute müssen sich auf ihrem PC eine Software installieren, die dann die Sachen wegfiltert. Ja. Also die äh, gibt ja noch ja, im Post Internet da, erst
13: ja. nach 23 Uhr die Idee von ja, genau. Ja, ja, schön, ja, ja, irgendwo ja. auf der Welt ist es immer 23 Uhr, ja. Und geht's dann auch, wo der Server steht oder wo der Client steht oder nimmt man ja?
6: Und dann spricht dir das alles nicht von, von der Grundannahme eines mündigen Bürgers aus, sondern äh, davon, dass der Bürger vor irgendwas äh, geschützt Nein. werden muss?
13: Na, um ja. darauf zurückzukommen. Ich sehe da noch weitere Probleme mit solchen Listen. In Finnland ist es zum Beispiel passiert, dass genau die Webseite, die diese Listen veröffentlicht hat, also wo der Aktivist da seine Sachen ähm, gepostet, hat, ne? und gepostet hat, dass die auch auf die Sperrliste gekommen ist. Also man hat dann die Leute, die die Zensur dokumentieren, auch gleich mit zensiert. Das war Ihnen ein bisschen peinlich, das haben sie dann nach einer Woche auch wieder rückgängig gemacht, nachdem in der Zeitung zu lesen war, Polizei zensiert Zensurkritiker. Ähm, aber ja, das zeigt, also wo es hingehen können, das zeigt, wo es hingehen kann und mh. genau wenn man nicht genügend Ressourcen hat, ist die, ist die Versuchung natürlich groß für die Behörden, das zu automatisieren mh. und sich darauf zu verlassen, was der Hersteller gesagt hat mh. und ähm, Womit
0: wir, womit wir zwei, zwei Sachen angesprochen hätten, die wichtig sind und die auch noch zu diskutieren sind. Zum einen natürlich, wer kontrolliert die Zensur? Also wer äh, ist dafür Ende zuständig, auf. was das für Listen sind? Und zum Zweiten... Das, was äh, Nibla eben auch angesprochen hat, dieses äh, die Filterung findet im Endgerät statt, also dass unterm Strich jeder User, jeder Internetbenutzer sein eigener äh, Filter ist und selbst äh, quasi die Hoheit der demokratischen Entscheidung hat zu sagen, das will ich im Netz sehen und das will ich im Netz nicht sehen und das, äh, das gucke ich mir nicht an und sollte der Rechner von mehreren Leuten benutzt werden, da auch äh, ein Mitspracherecht haben. Aber die hängt.
13: Freiheit und Möglichkeit hat ja jeder heutzutage schon und viele Leute blenden sich ja Werbeanzeigen auch aus auf ihren Internet. Seiten oder in ihren Browsern.
0: Genau, dazu fragen wir gleich mal äh, jemanden, der junger Vater ist, der mehrere Kinder auch zu Hause hat. Ähm, Florian, ja, ich wollte noch genau. ganz kurz die Adresse Vater, von deinem Blog ah, sagen. Ja, ja, damit die Leute ja, auch nochmal nachlesen genau. können. Das ist äh, scusi-blog.org, scusi mit C. Ähm, und da ist das alles nochmal nachzulesen jetzt, Frank, genau. Entschuldigung,
1: nee auch nochmal ganz kurz dein Fazit sozusagen, ähm, also wenn ähm, vom aus der Politik behauptet wird, ja wir kommen an diese Server nicht ran, kannst du sagen, Quatsch, also ich habe hier die Zahlen. Wäre alles möglich, zumindest in einer Großzahl der Fälle. Naja,
13: mein Problem ist, ich habe die, ja, im Prinzip ja, aber ich habe keine aktuellen Listen. und. Ähm wenn man mir die aktuelle Liste gibt, kann ich das auf jeden Fall. Aber ich unterschreibe kein NDA dafür. <lacht> ähm, und, und ansonsten werde ich, sobald diese Listen aktiv sind, versuchen, sie rauszufinden. Und da bin ich guter Dinge, dass ich das schaffe. Und dann werde ich sie auch posten. Ich Aber meine, ich habe genau ja nur die so. richtigen Fragen gestellt.
1: Aber das wäre jetzt auch eine ganz klare Forderung an die Politik zu sagen, beweist erstmal, dass ihr wirklich versucht habt, an diese Dinge hinzukommen. Na, tut
13: erstmal alles Mögliche, was, was, was man technisch, menschlich, kriminalistisch, forensisch, weiß ich nicht, tun kann. Um an die Hintermänner ranzukommen, folgt den Finanzströmen irgendwie, ja, guckt, also zieht die Leute aus dem Verkehr, die das Zeug herstellen und die daran verdienen, ja. Und die, die Seiten auszublenden ist keine Lösung und das schützt auch kein Kind vor irgendeinem Missbrauch, ja. Ein Kind, vor Missbrauchschützen wie die Frau Leiden vorgibt, zu tun, kann sie erst, wenn sie wirklich so einen Typen einsperrt, der sowas gemacht hat und wo die Chance, dass er es wieder macht, irgendwie gegeben ist.
0: Sagt Florian Walter von scusi-blog.org. Danke dir, Florian. Bitte. Abend. Tschüss. Oh, da war radik
5: radikalen Hörer aufgeschmissen.
0: Ich hoffe, es war jetzt
5: alles okay. Ähm, einen Einwurf habe ich aber noch an ja. der Stelle. Und zwar, ähm, Wegsperren hilft nicht nur, weil es hilft erst, wenn es schon zu spät ist, wenn der Missbrauch schon passiert ist. Ähm, Therapie hilft. Und es gibt in Berlin ein einzigartiges Pilotprojekt in Deutschland, ähm, eine Therapiestelle für Pädophile, wo also Leute, die das Problem haben, so, ey Scheiße, ich stehe auf Kinder, ähm, was mache ich denn jetzt, äh, hingehen können, sich damit beschäftigen können und irgendwie da Lösungen angeboten bekommen. Und ich denke, das ist viel, viel hilfreicher, als irgendwelche Filter, irgendwelche Sperrlisten, tatsächlich Missbrauch zu verhindern.
6: Und die sind da auch sehr unverkrampft auf äh, die Leute mit diesem Problem zugegangen, mit Pustern, auf denen äh, eben die Frage gestellt wurde, mögen sie Kinder mehr, als ihnen lieb ist? Also es ja, wahrscheinlich das erste Mal, dass jemand, der mit diesem Problem konfrontiert wird, äh, nicht sich äh, dafür vor der Gesellschaft irgendwie äh, schämen und in die Ecke und überhaupt, sondern ihm ge geholfen wird, damit in irgendeiner Form umzugehen, wie es für die Gesellschaft nicht zum Problem wird.
0: Chaos Radio auf Fritz, Nummer 141, nee 142 mittlerweile schon. Es geht um Zensur im Internet, die angedacht wird vom Bundesfamilienministerium. Und wir haben Chris am Telefon. Guten Abend, Chris, grüß dich. Hi, hallo. Hallo. Ähm, hast du gehört, was Frank eben gerade alles erzählt hat? Habe ich. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu?
14: Ja, wie gesagt, also dieses, ähm, das war, glaube ich, von der Charité sogar. <lacht> Äh, wurde zu kurz ausgestrahlt, man sollte einfach mehr dahinter sein. Und die Politik sollte einfach mal oder die Justiz und Politik, also von der Justiz von der Politik sollte einfach mehr, ja, soll, sollten mehr Strafen, also mehr die sollten einfach mehr Gesetze dafür rausbringen, und gerade sich damit mehr befassen. Die reden alle von wegen, ja aber Kinderschutzbund und Sonstiges, aber irgendwie bleibt es auf der Strecke. Hm.
1: Aber du meinst jetzt, du willst mehr Gesetze machen, das heißt, du meinst, die Gesetze, die wir jetzt haben, reichen euch aus? Die oder? sollten
14: verschärft werden, das reicht nicht aus. Kein Fall. Und ähm, hm. stimmt schon, also hier ähm, irgendwelche Dinger zu sperren, äh, hilft auch nicht. Ich meine, der Missbrauch bleibt trotzdem, ich finde es sowieso krass, also ich bin, wie gesagt, Vater und äh, wenn ich daran denke, dann wird mich schlecht.
0: Wie, gibt, wie ist es bei euch zu Hause, wenn du sagst, du bist Vater, hast also auch Kinder? Gibt es ja. da äh, so feste Regeln, wonach du sagst, hier an dem Rechner werden nur wird von dann und dann im Netz gesurft Oder hast du irgendwie ich da eine? Den,
14: ich zeig den einfach. Also ich habe also meinen PC so eingerichtet, dass er gar nicht auf andere Seiten kommen kann. Mhm. Und äh, ja, daher naja, ist das schon
0: geschützt. Damit sind wir ja. da bei, bei dem CCT-Grundsatz, den Nibbler eben vorhin sagte, ähm, der letzte Filter oder der eigentliche Filter sitzt immer noch davor. Ja klar. Ja. Ähm, ja. Aber was hältst du von der Verhältnismäßigkeit, die äh, die geplant wurde? Also ähm, Webseiten wegzusperren oder ja, wegzuschalten? Finde ich gut. Ja?
14: Wenn du es auch machen. Also reden bringt nichts. Ähm, ja, Tatsachen bringen mehr.
0: Das Gesetz ist äh, jetzt in der Diskussion. Es soll, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, irgendwie im Laufe dieses Jahres in der Änderung vom... Medien, Andreas, hilf mir mal. Das Gesetz heißt das Medien... Telemediengesetz. Tele da soll es eine Änderung geben dieses Jahr. Da wird noch einiges passieren. Wir haben ja auch Wahljahr. Ähm, das ähm, Wahrscheinlich wird sich da noch einiges tun. Aber danke dir erstmal für den Anruf, Chris. Okay, tschüss. tschüss. 0331 7097 110, Chaosradio auf Fritz. Wir reden über den Vorstoß vom Bundesfamilienministerium von Frau von der Leyen, die sich Anfang des Monats mit deutschen Providern getroffen hat, mit verschiedenen, um bestimmte Webseiten wegzusperren. Wir versuchen zu klären, wie das technisch eigentlich funktioniert und sind immer noch bei der bislang ungeklärten Frage, dass es eigentlich keine sowohl juristische als auch irgendwie so moralische äh, Grundstruktur gibt, wonach diese Sperrung und Filterung eigentlich passieren kann. Es wurde immer der, der Vorschuss gemacht, wir müssen das alles verbieten, aber keiner weiß, auf welcher Grundlage sowas passieren soll, Frank.
1: Das ist ja auch so ein bisschen schwierig, weil man muss das dann mal ein bisschen sagen mal, aufrollen oder nach hinten weiterspinnen, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet. Ähm, wenn ich jetzt äh, Internet-User Internetuser, ich habe einen Vertrag mit meinem internet und dieser internet zeigt mir jetzt bestimmte Sachen nicht an. Das heißt also, aus meiner Sicht erbringt er dann erstmal eine bestimmte Dienstleistung nicht ordnungsgemäß. Mhm. So, dann muss ich, muss ich ja auch eine Möglichkeit haben, dann als Nutzer, als Kunde zu sagen, ähm, bitte lieber Internet-Provider, ähm, du erbringst ja deine Dienstleistung nicht richtig. So, Und dann muss der Provider natürlich sagen, ja, aber ich mache das doch, weil ich bin zum Beispiel per Gesetz verpflichtet, diese Seiten rauszufiltern. Oder so wie es jetzt im Moment ist, steht der Internetprovider relativ blöd da und kann halt wissen sagen, hey du Ferkel, du wolltest hier Kinderpornografie klicken, gibt's bei uns nicht, geht zu einem anderen Provider. Oder er sagt halt, naja, wir haben da mit der, Ministerin, äh, mit der Ministerin mal irgendwie einen Tee getrunken und die hat uns eine Liste gegeben und die sperren wir jetzt. Mhm. So Und das ist die Situation, die wir jetzt haben und die ist natürlich für den Internetprovider auch nicht wirklich zufriedenstellend. Weil er weiß ja oder müsste eigentlich diese Liste immer kontrollieren und dann nochmal pro Eintrag, der da drauf ist, schauen, ob er das dann wirklich auch sperren will und müsste sich der Sache eigentlich auch wieder setzen. Und das ist natürlich dann auch wieder eine schwierige Situation, wenn jetzt der Provider anfangen muss, nochmal wirklich diese Liste zu prüfen, ob denn da wirklich auch tatsächlich echt strafbare Inhalte drin sind.
6: Das ist natürlich auch eine PR-Frage, also gerade das Thema Kinderporno ist sehr emotional beladen und als ISP, das große ISP, will man dann auch nicht dastehen und sich von der Familienministerin sagen lassen, ja, alle haben mitgemacht, aber die Bude da nicht, das sind ganz böse Leute und die fördern Verbreitung von Kinderporno, da ist natürlich auch bei den ISPs äh, so ein bisschen die Angst, äh, dass dann damit der Keule gekommen wird.
1: Ja, andererseits ist es so, wenn dann auch möglicherweise mehr Sachen gesperrt werden, also ich meine, ist natürlich auch ein bisschen negatives Marketing-Argument, wenn man sagt, naja, bei dem Provider kann man kein Porno klicken. Also könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus auch eine gewisse Anzahl von Kunden abschreckt.
0: Oder noch mal, oder um einfach mal jetzt auch von dieser Pornokiste wegzukommen. oder ja, man da, da kann machen. man halt keine Musik äh, aus dem Netz laden. Du kannst keine Musik aus dem Netz laden. Oder aber, was es in Hessen gab, den den, für den Vorschlag aus Hessen, ähm, der im letzten äh, Dezember, letztes also letzten Monat äh, kam, dass die sagten, ha, so internationale Lotterieseiten, die es im Netz gibt, die hätten wir gerne auch nicht mehr. Und vielleicht können die auch gleich mit weg, mhm. weg, weggeschaltet werden. Oder und das ein Chemikalienversand äh, wird äh, weggefiltert. Kommst du äh, von Monaten, ja. in's tausend und das, da diese Listen nicht öffentlich sind, da diese Listen nicht einsehbar sind und bislang immer noch nicht klar ist, wer quasi die Zensoren kontrolliert, was da passiert, äh, wird da eine Büchse der Pandora aufgemacht, von der keiner weiß, was da im Endeffekt wirklich das Resultat ist, was dabei rauskommt.
6: Das ist ein schönes Argument, was man von äh, so Internetausdruckern hört, äh, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und, und meiner Meinung nach, wer, 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 wer behauptet, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, äh, hat noch nicht verstanden, dass das Internet gar kein Raum ist. <lacht> Sondern?
0: Sondern? Das war jetzt auch ein schönes Gegenargument. Da muss man ein bisschen weiter argumentieren, jetzt, Nibbler.
6: Ja,
5: es
0: ist
6: ein Netz. So, ja.
5: kann es ist es ein Kommunikationsmedium. Wenn man da Kommunikationsmedium, ja. Sachen sind nur dann im Internet illegal, wenn sie ohne Internet auch illegal sind. Ja. Also das ist
0: okay. Äh. Ja. Hm. Musik? Wenn dem so ist, dann ist es okay, Musik. <lacht> Teil 142 am 28. Januar 2009. Wir reden äh, über Zensur im Internet. Das Internet soll sauber werden. Ein Familieninternet werden gefiltert äh, mit verbotenen Inhalten, also mit Inhalten, die verboten werden. Und zensiert eure Meinung dazu unter 0331 7097 110. Der nächste am Telefon ist Sertac aus Berlin. Guten Abend, Sertac. Grüß dich. Guten Abend. Was hältst du denn von dieser angedachten äh, Zensur von bestimmten Webseiten, von der keiner noch so richtig weiß, a. auf welcher rechtlichen Grundlage es steht und b. wo es hinführt?
7: Also ich finde es schon mal gut, dass man sich darüber erstmal im Kopf macht, mhm. wie man das wegkriegt, aber das, die Seiten einfach filtern, bringt nicht wirklich viel, weil erstens würden die nie im Leben, würde der Staat oder die, die das machen, würden nie im Leben alle Seiten rausfinden. Das heißt, irgendwo gibt es immer die Seiten und ähm, die Leute einfach, wenn man die Seiten einfach sperrt, würden man sich einfach neu versuchen und so. Das wurde auch schon gesagt. Und was halt auch das Problem ist, die Leute, also die Menschen sind einfach so, wenn uns das nicht gesetzlich ist, gibt es den halt, also die meisten halt einen Kick sozusagen. Also, dass sie das halt weitermachen, dass es denen halt mehr Spaß macht, so es halt eben nicht gesetzlich ist. Und damit kann man das nicht wirklich verhindern. Also so jetzt einfach mit den Seiten
1: filtern. Also da muss ich jetzt mal ähm, die meine Argumentation vom Ministerium anbringen, ähm, dass sie sagen, ja, also wenn die Anbieter sich dann aber eine neue Adresse suchen, dann sind sie auch erstmal nicht auffindbar so ohne Also dann sind sie quasi erstmal, dann ist sag mal die übliche Quelle ist dann weg, ich muss mir dann wieder was Neues suchen. Also Und damit ist möglicherweise daneben. schon ein... Ähm, Ziel auch wieder erreicht.
6: Hält einen aber nicht davon auf, äh, davon ab, äh, diese URL per E-Mail oder auf irgendeinem anderen Weg ja. zu äh, distributen. Klar, man muss Distribute. es dann aber erstmal wieder
1: bekommen, aber ich sage mal, der übliche, also das ist halt so, als wenn mein Zeitungsladen an der Ecke zumacht, so dann muss ich mir halt erstmal einen anderen suchen. Mhm. So und ähm, ja, also zumindest, für paar, für zumindest für ein paar Tage habe ich dann möglicherweise keine Zeitung zu Hause.
0: Die Argumentation an sich ist klar und auch logisch, je höher du die die Hürde legst, um mal irgendwas ranzukommen, desto schwieriger wird es dass äh, Leute das finden. So weit, so weit so gut und so weit auch so richtig. Aber die Gefahren, bzw. die Abers und die ungeklärten Punkte, die da hinten dranhängen, die äh, tauchen eben nicht in dieser Argumentation auf. Die zum Beispiel beinhalten, was ist, wenn es andere Befindlichkeiten gibt von Leuten, die sagen, wir hätten sowas gerne nicht mehr im Netz, wie Musikindustrie, wie Lottogesellschaften und sonst was. Das ist ja alles noch nicht geklärt.
7: Ja, also, also ich bin auch komplett gegen Pornografie. Moment wenn man kurz, ich muss ja kurz aus der Wohnung raus ich muss leise sein, die schlafen ja alle. Hm, oh. Dauert nicht länger im Moment.
0: Ja, äh, weißt du, wir wollen ja keinen wecken. Nee, genau. Wobei, wenn ihr jetzt hier einschlaft, dann verpasst ihr noch eine Menge.
1: Aber sag mal ganz kurz, du hast gesagt, gegen Pornografie, meinst jetzt gegen Kinder, also Missbrauchsdarstellung von Kindern oder generell gegen Pornografie? Oder? Also
7: gegen Pornografie jetzt Allgemein habe ich ein nichts, aber also wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht zu so gehen, so, also, was ich, also so dagegen bin ich total, also ich habe selber ein Kind, was jetzt zwei Jahre alt ist und ich finde sowas, also wenn mein Kind später aus den Seiten gehen würde, ich weiß nicht, auf was für Gedanken der kommen würde mhm. und also ich würde das für mein Kind einfach nicht antun gehen, so. Also ich bin mir zum Beispiel mein Rechner, auch halt so, also bin ich ganz oft Bekannte und schlafen auch ganz viele mit den Kindern da. Und wir haben fünf Computer zu Hause, also ich hab bei mir eingestellt, also hat mir selber ein Programm geschrieben. Mhm. ich mach sowas mal so, wenn es mal lange weiter hab, hat man jetzt halt selber ein Programm geschrieben, wo der kontrolliert, auf was für Seiten sind. Und wenn es so sofort, also der guckt nach und wenn es eine pornografische Seite ist, wird die sofort gesperrt. Also, dass schon gar nicht das rauf kann.
6: Weil die amtliche Liste oder wie, wie findest du das raus, dass das eine pornografische Inhalt ist?
7: Das ist, also, das ist bei mir so, also das Programm ist halt... Ähm, der guckt halt, also der ist ständig am Überwachen, egal was für eine Seite das ist. Der kontrolliert sofort, was es für eine Seite ist. Und wenn es halt eine Porno ist. Und von welchen ist, Kriterien? Ähm, wie, von welchen Kriterien?
6: Na, wie stellt deine Software fest, das ist Porno oder das ist kein Porno?
7: Na, in dem, also in dem Moment, wenn man auf so eine Seite raufgeht, geht, kriegt man ja auch Videos an. Normalerweise. Also man ist ja nicht nur da, um irgendwie die Bilder sich von den Videos anzugucken. Die Startbilder. Und in dem Moment, Merkt man ja, also merkt mein, meine Software, mein Programm, dass es eine Pausezeit ist und sperrt die dann halt sofort weil ich hätte halt nicht will, dass Kinder sowas schon in so jungen Jahren mitkriegen so
0: womit wir bei der bei der Anfangsdiskussion sind, dass im Endeffekt auch die die Eltern äh, bzw. die Leute, die äh, mit, mit Kindern zusammenleben, größere Geschwister wer auch immer, äh, dafür auch in, in die Verantwortung zu nehmen sind äh, und zu gucken äh, mit mitzugucken, was die was da im Netz und auf dem Rechner zu sehen ist oder nicht. Äh, danke für genau. deine Argumentation, äh, so lange es da Wir müssen jetzt nämlich die Nachrichten machen. Okay. Ja. schönen Abend und wieder leise in die Wohnung sonst wächst alle auf. Ja. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Katy
5: Perry, Katy Perry, Katy Perry. Katy Perry.
3: Katy Perry. Katy. Amy McDonald, Amy McDonald, Amy McDonald, Amy U2, U2, McDonald's. U2, 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 Echo, Echo, Echo 2 U2, in 2 U2, 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 und 2 u vielen, vielen, vielen U2, und natürlich im Fritz-Echo-Radio. Mehr Infos, Fritz. Die Echo-Verleihung 2009 in Berlin. live im Ersten Deutschen Fernsehen. Und im Letzten Deutschen Radio. Fritz. Und das war
0: drei nach halb zwölf.
4: Fritz-Info.
0: Mit Kai, natürlich.
9: Nachricht. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Schindler, fordert zusätzliche Anreize für Nachwuchslehrer. Damit sollen angehende Lehrer an den Berliner Schulen gehalten werden. Berlin müsse die jungen Pädagogen besser vergüten, sagte Schindler, er ist aber gegen eine generelle Verbeamtung von Lehrern. Mehr als 100 junge Pädagogen hatten zuvor angekündigt, sich an anderen, sich in anderen Bundesländern zu bewerben. Dort würden sie besser bezahlt werden und die Chance haben, verbeamtet zu werden. Wer morgen mit dem Zug fahren will, sollte sich auf Behinderung einstellen. In insgesamt neun Städten wollen morgen früh Bahnmitarbeiter streiken. Auch Berlin ist davon betroffen. S- und U-Bahn sowie Busse werden aber normal fahren. Die Gewerkschaften Transnet und GdBA haben angekündigt, dass bis in den späten Vormittag hinein gestreikt werden soll und dass deswegen Züge zu spät kommen oder sogar ausfallen werden. Mit dem Streik soll Druck im Tarifstreit gemacht werden, bei dem es laut den Gewerkschaften nicht vorangeht. Im Zeichen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise hat in Davos das Weltwirtschaftsforum begonnen. Bei der Eröffnung warnte der russische Ministerpräsident Putin vor zu starken Eingriffen des Staates in die Wirtschaft. Dabei hat er auf Erfahrungen in der Sowjetunion hingewiesen. Bis zum Sonntag tauschen sich beim Weltwirtschaftsforum 2.500 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft über die aktuellen Entwicklungen aus. Start. Energie Cottbus ist im Achtelfinale des dfb pokals ausgeschieden. Cottbus unterlag Leverkusen mit 1 zu 3. Außerdem spielten Dortmund Bremen 1 zu 2, Wolfsburg Rostock 5 zu 1 und Karlsruhe w in Wiesbaden 0 zu 1. Überschattet wurde das Achtelfinale von einem tragischen Zwischenfall in Dortmund. Ein Fan stürzte Kurz vor dem Spiel von der Südtribüne und erlitt tödliche Verletzungen. Die Ursache für den Sturz sind bisher noch nicht geklärt. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Cottbus, Frankfurt, Neuruppin, Wittenberge und Angermünde, da haben wir minus 4 Grad, Potsdam minus 3 und in Berlin, da haben wir zwischen minus 3 und minus 4 Grad. In dieser Nacht geht es mit den Temperaturen immer weiter runter, mit Tieswerten zwischen minus 1 und minus 5 Grad. Dazu haben wir viel Nebel und auch der Rest der Woche bleibt nebelig und trüb. Nachts bleibt es meist frostig, tagsüber wird es aber meistens trocken bleiben. Morgen haben wir dann Temperaturen von maximal plus 2 Grad. Verkehr. Wir haben eine Meldung, aus dem, nein, eine Meldung aus Brandenburg auf der A115, Abus, Zubringer, nuttetal Stadt auswärts zwischen Kreuz, und Kleinmachnow, Da befinden sich Wildschweine auf der Fahrbahn. Fahrt dort bitte besonders vorsichtig. Ansonsten eine gute Fahrt.
10: Fritz ist eine Produktion des RBB.
7: Und wenn im Radio
8: 101,5? Dann Fritz in Frankfurt oder...
10: Blue. Die zwei Sprechstunden.
0: Da war das Mikro noch offen. Aber das heißt, wir sind auch da. Chaos Radio 142 auf Fritz. Ähm Frage ist hier, Nibbler ist da, Andreas ist da. Mein Name ist Jakob Kranz, Chaos Computer Club begrüßt euch. Wir diskutieren über die ähm, angesetzte und angeplante Zensur und Filterung im Internet, die von der Bundesfamilienministerin Frau von der Leyen ja im Moment angeschoben wird. Wir hatten vorhin ganz kurz das Thema Filter gestreift. Eben gerade hat Sertas auch auch nochmal äh, gesagt, dass der Rechner bei ihm zu Hause auch mit einer Art Filter funktioniert, woraufhin Nibbler äh, mehr oder weniger noch dazwischen ging und sagte, ja, aber so genau kann der Filter ja gar nicht gehen. Das müssen wir jetzt nochmal in Ruhe klären. Also wir hatten vorhin die DNS-Filter, die äh, in skandinavischen Ländern funktionieren, die aber nicht die Filter sind, die hier eingesetzt werden sollen, oder?
6: Ja, da ist ein bisschen unklar, was wir als Filter einsetzen, aber ich äh, gehe mal von aus, dass das nicht bei DNS-Filtern bleiben wird, weil ähm, inzwischen, glaube ich, nicht äh, hinreichend bekannt sein dürfte, wie man das Ganze umgeht und äh, DNS, äh, ja, anderen DNS-Server eintragen und weiter surfen, also ja. ich kann mir durchaus vorstellen, dass
1: das anspruchsvoller wird.
6: Also
0: ist, ist dieses DNS-Filter-System ja. überhaupt keine Option für hier?
1: Also nochmal ganz kurz, DNS, also Domain Name Service, dafür steht die Abkürzung, ist also der Dienst im Internet, der den Namen also von der, von der Webseite in die numerische IP-Adresse, also die eigentliche Internetadresse, umwandelt. Und was bei dieser DNS-Sperre gemacht wird, ist, dass dieser Name dann nicht zu der richtigen IP-Adresse aufgelöst wird, sondern zu einer anderen oder gar nicht aufgelöst wird. Und äh, damit wird also ähm, sozusagen nicht die eigentliche Verbindung zu der Webseite gekappt, sondern sie wird nur nicht richtig gefunden. Mhm.
0: Das heißt, wenn du weißt, wonach du suchen musst, findest du
1: es trotzdem. Genau, wenn man sich also schafft, den Weg, die, diese IP-Adresse von der eigentlichen Webseite zu besorgen, indem man zum Beispiel einfach nicht den, ähm, den, den DNS-Server, also diesen, diesen Namensauflösungsdienst äh, fragt, den mir mein Provider anbietet, sondern ich mir einen eigenen baue. Das geht ja. Es gibt also die ähm, großen, diese sogenannten Root-Server, die im Internet stehen, die also eine Datenbank haben von allen, die so, die Autorität sind äh, des Netzes. Ähm, mein Internetprovider, der bietet mir diesen, diesen DNS an, äh, diesen Server, den ich dann anfrage. Der macht das einfach, damit äh, nicht jeder kleine Popelrechner irgendwie diese großen äh, Root-Name-Server, die also im Internet irgendwo stehen, anfragt, sondern das ist wie so, eine, so, so ein Proxy, also ein Stellvertreter. Das heißt also, ich frage den an und der fragt dann, wenn das nicht eh schon weiß, die IP-Adresse, ähm, dann den nächstgelegenen an. Und ähm, was ich dann einfach mache, wenn ich so eine DNS-Sperre umgehen will, ist, dass ich mir einfach irgendeinen anderen DNS-Server suche, der diese Sperre nicht eingebaut hat. Der kann irgendwo in einem anderen Land stehen. Ähm, das kann aber auch ein eigener sein, den ich mir irgendwie gesucht habe oder der von irgendjemand anders betrieben wird.
0: Und wie soll, wie soll das jetzt rein technisch funktionieren mit diesen Filtern, die angedacht werden?
6: Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte... Oder mit ist, der Filterung, um es dass, weiterzufassen. Da äh, müssen wir mal kurz einen Exkurs machen, wie dieses Internet eigentlich zusammenhängt. Die Provider sprechen äh, untereinander das Border Gateway-Protokoll, also BGP. Das ist ein Protokoll, mit dem ausgetauscht wird, welche IP-Adressen sich wo befinden. Also ich kriege von meinem Internet-Provider beispielsweise als äh, Internet... Also wenn ich selbst ein Internet-Provider bin und mit anderen äh, Traffic austausche, bekomme ich jeweils ähm, ja den, den Satz IP-Adresse, die Netze, die hinter dem Provider liegen und ähm, kann dann selbst entscheiden, was ich in welche Richtung rute. Ja, so ist das Internet quasi als Flickenteppich zusammengeklebt. Äh, Jeder tauscht mit jedem ähm, in, auf einer bestimmten Basis seine Routen aus und äh, da schätze ich mal, werden sie äh, ja, ansetzen. Dass man also nicht äh, ganze Netze äh, jetzt filtert und austauscht, sondern dass man einzelne IP-Adressen äh, hat, die in irgendeiner Form bösen Content enthalten und die äh, quasi beim Internet-Service- Provider aus dem Routing nimmt, über einen Proxy leitet, äh, URLs ausfiltert und das Ganze weitergibt. Je nachdem, wie viel Traffic man hat, äh, ist das dann entweder ein Proxy oder eine äh, kompliziertere äh, Filtereinrichtung die speziell sich Pakete anguckt, ansonsten alles vorwortet, aber wenn eine bestimmte URL drin vorkommt, die Verbindung zurücksetzt oder anderen Content einbaut. Das ist mittlerweile technisch quasi problemlos möglich.
1: Mal ganz kurz gefragt, also ich kenne natürlich die Antwort, aber nochmal für die Hörer, warum, warum sperrt man nicht eine einzelne IP-Adresse einfach?
6: Weil auf einer IP-Adresse, Beispiel Geocities oder irgendwelche Freehoster, wo man auf einem Server ganz viele Websites liegen hat, wenn man da eine einzelne IP sperren würde, gäbe das einfach zu viel Kollateralschaden. Also
0: Das heißt, du sperrst eine IP-Adresse und Haus, alle anderen gleich mit weg. Ja,
6: Und das ist natürlich was, was den Usern auch nicht gefällt. Den Usern ist es wahrscheinlich ziemlich egal, ob da jetzt Kinderporno porno gefiltert wird oder nicht. Aber wenn äh, noch mehr nicht geht, dann äh, ja, das denn, fällt das zum einen gröber auf und zum anderen äh, geht es am
1: Ziel vorbei. Aber wäre das nicht ein Druckmittel gegen den Serverbetreiber, zu sagen, also wenn du irgendwo auf deinem Server Kinderpornografie hast, dann sperren wir dir einfach den Server?
6: So ja, aber da, da, das das, das geht viel, viel zu sehr wieder in Richtung äh, Strafverfolgung und das ist ja scheinbar das, äh, was gerade nicht hip ist. Also wenn es um Strafverfolgung ginge, würden sie ja gleich zu den Serverbetreibern hingehen und die unter Druck setzen. Das scheint ja wohl nicht äh, so das Problem zu sein.
0: Weil wie wir vorhin gehört haben, es ist relativ einfach nachzuvollziehen, wo die Server stehen. Mhm.
5: Ja. Das passiert ja auch schon. Also es werden tatsächlich Serverbetreiber verhaftet, die sollten Material anbieten. Es gibt Server, die sind nicht mehr da, einfach aus genau diesem Grund. Okay,
0: also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Die Server sind, sind relativ einfach zu finden mit Strafverfolgung, mit normalen Mitteln der Strafverfolgung. Das heißt, du kannst die Leute auch an den Arsch kriegen, äh, wenn du das denn möchtest. Und jetzt kommt Robert ins Spiel. Robert hat angerufen mit einer großartigen Frage. Guten Abend, Robert. Ja, hallo, ich grüße euch. Grüße ja. dich. Äh, stell die Frage selber, weil ich möchte noch mal nochmal lachen.
4: Äh. Okay. Ja, es also
15: war natürlich ein bisschen überspitzt. Ich muss dazu sagen, ich sehe die ganze Situation als absoluter Grunduser. Ja, also meine, meine Kompetenz und mein Horizont, was Internet und Nutzung angeht, ist recht äh, Ja, Ich weiß, wie ein Internet-Explorer funktioniert, aber dann hört es auch schon fast auf. Und genau das gleiche würde ich auch der Politik unterstellen, wie jetzt eine Person wie äh, Frau von der Leyen, ähm, die sich dann heransetzen und sagt, ja, Pornografie scheiße, ist scheiße, definitiv. Mensch, das kann man doch sperren aber ähm, ich frage mich, ob das nicht mehr eine Spirale ist. Ähm, was, was ja schon genannt wurde, war gut, okay, ich sperre eine Seite, ja, dann mache ich halt eine neue auf. Hm. Ich lenke da vielleicht ein paar Tage von ab, ähm, aber komme dann doch wieder auf den Richter. Also ich will es irgendwie mit Viren oder Trojaner vergleichen. Es gibt Software dagegen, trotz alledem ist man nie davor gefeilt, ähm, dass sich doch irgendjemand äh, dieser Sperre widersetzt oder sie überlistet und äh, mein Rechner doch ausspioniert oder was auch immer. Aber es gibt
0: und doch es gibt auch noch die Frage hier an die an die äh, Kollegen von CCC, äh, wenn solche Gesetze quasi äh, geplant werden, ausgedacht werden und so, es gibt doch da auch, Anführungszeichen, Fachleute, die da durchaus auch ihre fachliche Meinung dazu geben und sagen, wird so nicht funktionieren oder sehe ich das zu naiv? Also ähm,
1: ich kann ja auch mal ein bisschen plaudern, nicht zu sehr, aber... Ähm, also. Es gibt immer das Argument der Provider, naja, es sind so große Datenmengen. Mhm. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die äh, Geräte dafür jetzt da sind. Und zumindest in Deutschland müssen solche Geräte, die den Netzwerkverkehr überwachen, die den Netzwerkverkehr steuern können, äh, müssen auch angeschafft werden, um bestimmte gesetzliche Auflagen zur Telekommunikationsüberwachung anzuschaffen. Stichwort das heißt, äh,
6: Traffic-Ausleitung. Mhm. Also wenn man irgendwie äh, als ISP die Anfrage bekommt, wir hätten gerne den ganzen Traffic von dem User oder E-Mails von dem User dann äh, wird er einfach auf diese Hardware gehängt und das muss einfach mal äh, ja funktionieren. Es ist da, es ist Infrastruktur, die existiert, die deployed ist die man natürlich auch zu anderen Dingen verwenden äh, kann. Und ISPs machen das in der Regel auch, um äh, mit den Trafficmengen äh, umzugehen, um den Usern trotzdem eine gute Servicequalität zu bieten, um ihnen äh, problemlos, nicht druckend das Voice-over-IP beispielsweise zu geben, während äh, sie gerade mit HTTP oder anderen Dingen ihre Leitungen band, breit, äh, dicht machen würden. Okay, aber
0: wenn dies um noch um nochmal zurückzukommen und nochmal Robert mit ins Boot zu holen, er sagt, er ist Grunduser, mhm. was ich sehr sympathisch finde, ähm, glaube ich, ein Tenor oder eine Grundmeinung der Sendung, die jetzt äh, knapp eine und eine Dreiviertelstunde läuft, ist, dass viele Leute sagen, ähm, der, das steht in keinerlei Verhältnismäßigkeit zu dem, was sie eigentlich erreichen wollen. Nun gibt es dieses Gesetz, also den Gesetzentwurf, der wird gerade diskutiert und es kann sein, dass es dieses Jahr in irgendeiner Form durchgeht. Hat äh, der Grunduser wie Robert oder Icke oder wer auch immer gerade zuhört, äh, irgendjemand die Chance zu sagen, ich möchte das nicht, ich glaube, das geht in eine falsche Richtung, kann ich mich irgendwie äh, dazu äußern, außer hier in dieser Sendung oder in einem Weblog?
1: Das Problem ist, ähm, dass es ein sehr heikles Thema ist und dass eine Diskussion darüber ähm, dann auch schnell sehr, ja, sehr sehr emotional, teilweise auch mit, mit ziemlich widerlichen Argumenten genau. äh, geführt wird. So Und ähm, deswegen, ähm, also es gibt wenig Leute, die sich einfach trauen, in die Öffentlichkeit zu stellen und sagen, Kinderpornografie ist blöd, ist schlecht. So, weil man, da ist man automatisch erstmal Außenseiter. So, und das macht die Diskussion darüber auch ziemlich schwierig. Und ähm, ja, ähm, vielleicht ähm, braucht Frau von der Leyen auch noch ganz viele Briefe von internet Internetusern, ähm, auch von, sag ich mal, nicht Experten, sondern die auch ruhig ein bisschen naiv sind, sagen, aber ähm, Frau von der Leyen, glauben Sie wirklich, dass es das was bringt? Ähm, sie machen unser Internet kaputt. Vielleicht hilft sowas, äh, wenn sie da viele Briefe kriegt,
0: möglicherweise. Ist das eine Argumentationslinie, mit der du leben kannst, Robert?
15: Nein. Also ähm, sicherlich finde ich es find gut, wenn sich die Frau von allein mit sowas beschäftigen würde. Also auch mit, mit kritischen Äußerungen von, von Usern. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es zum einen zeitlich gerade nicht schafft, weil sie sich um ihre sieben Kinder kümmern muss. Und äh, zum anderen äh, glaube ich auch nicht, selbst wenn jetzt dieses Verbot in irgendeiner Form eingekippt wird. Ähm, das Internet ist für mich ein grenzenloses Netz. Das bedeutet, wenn irgendjemand irgendwelche Inhalte haben möchte, dann wird er sie auch bekommen. Da bin ich mir zu 100% sicher.
6: Ja, das Internet wurde ja dafür gebaut.
15: Genau, ganz genau, das ist der Fakt. Ja? Also es ist wie so ein, so ein, so ein kleines Universum. Und äh, ich glaube nicht, dass mit was für Aufwand auch immer, äh, die in der Lage sind, dies zu, zu 50, 60, 70 Prozent so zu sichern für sich selber, also aus ihrer Sicht, ähm, dass halt solche ähm, Pseudoseiten, wo sie jetzt der Meinung sind, das sehen die kritisch, ähm, nicht an den Enduser geraten. Kann ich mir nicht
1: vorstellen. Gut, aber da muss ich auch nochmal einhaken. Das ist ja auch die Argumentation vom Ministerium, dass sie sagt, naja, wir wollen ja gar nicht alles blockieren. Wir wollen ja gar nicht äh, perfekt sein. Wir wollen einfach nur ein paar Prozent sperren. Das ist ein ganz einfaches Mittel. Da gibt es diese Listen, die werden an die Provider geschickt. Und es reicht uns, wenn wir ein paar Prozent ähm, damit davon abhalten, diese Sachen anzuschauen und dafür ähm,
0: dann auch kein Geld fließen kann. Und ähm, dann haben wir das Ziel schon erreicht. Aber das Gegenargument, was genau an dieser Stelle kommt, wäre doch zu sagen, damit wird aber das eigentliche Problem gar nicht äh, erkannt, bekämpf, bekämpft und bearbeitet, sondern es passiert nicht nichts mehr, außer einer äh, quasi einer Pseudo. Äh, genau, ein, ein, man kann sich dann zurücklehnen und sagen, sagen wir Huf haben was letztens, gemacht. Wir haben genau. was gemacht, natürlich kann es nicht perfekt sein, aber wir haben uns da reingehängt. Genau, das ist ja das, was gerade passiert die und seit, die äh, was
1: wir jetzt auch seit anderthalb Stunden hier kritisieren.
0: Und ihr auch. Ja. Okay, ja. Robert, danke dir für den Anruf.
15: Nicht dafür, schönen Abend euch noch, viel Spaß noch. Tschüss.
0: Danke, ciao. Genau. Äh, Nächster am Telefon ist Niklas, Er musste auch schon ganz schön lange warten. Hallo Niklas, guten Abend. Hallo, ja. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass du hier ein bisschen in der Leitung gehangen hast. Nee, nee, das, das ah. passt schon so. Alles klar. Ähm, wie stehst du zu der ähm, Thematik Zensur im Internet?
10: Äh, ja, also was ich noch anmerken wollte, was ich für die eigentliche Gefahr halte, ist, äh, dass man so ein Stückchen das Vertrauen ins Internet insgesamt verliert. Also es gibt natürlich äh, noch viele andere Gründe, warum man nicht äh, allem trauen sollte, was man im Internet liest, aber ich. Äh, ich hatte da vor kurzem so ein Beispiel, ähm, ich habe von eurem Kollegen Tim den äh, Podcast gehört über diesen Deckt äh, hack ja. ähm, und wollte auch mal auf dieser Seite DECTED.org äh, vorbeischauen, wo es die äh, ganzen Papers gibt und die Software und so weiter. Und äh, die war irgendwie vorletzte Woche schlecht äh, erreichbar, also ich habe es mehr, mehrmals versucht, äh, das ging dann gar nicht oder es gab auch irgendwelche obskuren SSL-Fehlermeldungen. Ja, auch. die
1: war wahrscheinlich schwer gefragt, die Seite.
10: Das <lacht> ja, das, das, Problem, das, was, das ist natürlich die wahrscheinlichste Erklärung erstmal, aber man man kommt dann natürlich schon so ein bisschen ins Nachdenken. Du siehst ja, Gespenster. Das, das, ja. ist, das ist schon so ein kontroverses Thema ein bisschen und so der äh, eine oder andere Innenminister könnte sowas schon als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ansehen, so, so ungefähr als ob es eine ne, ne Bombenbauanleitung wäre und ähm,
13: das das darum geht'
10: es die... mir eigentlich also wenn so ein system erstmal richtig etabliert ist dann äh, gerade gerade wenn es intransparent ist kann man äh, hm. weiß man nicht mehr so genau ob eine hm. Hm. ein bestimmter inhalt jetzt bloß äh, aus irgendwelchen technischen Gründen nicht erreichbar ist oder ob er
0: einem vorenthalten wird. Damit alle anderen wissen, worüber Niklas redet, chaosradio.ccc.de, da mal auf dem Blog gucken, beziehungsweise auf Chaos Radio Express und da könnt ihr euch den Podcast zum Decktag auch noch anhören. Genau.
1: Also mal ganz kurz also ich kann dieses Gefühl, ähm, oder das ist ein Gefühl, was wir jetzt vielleicht gar nicht kennen und das ist wahrscheinlich ein Gefühl, was wir dann auch erst kennen werden, wenn es soweit ist, äh, wenn diese Seiten mal gesperrt sind. Ne? Also ist so ein ganz komisches, so im Moment, ist halt Internet, da klickt man halt irgendwas, dann kommt es. So, aber ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn dann irgendwelche Sachen plötzlich nicht kommen? Oder ich klicke dann irgendwo, denkst so, hm, vielleicht ist es irgendwo, stehe ich denn jetzt plötzlich unter Beobachtung. So, und das ist natürlich ein ja, nachvollziehbar komisches Gefühl, auf jeden Fall.
10: Also es, es gibt ja äh, diverse Länder, andere Länder, die schon äh, Zensursysteme am Laufen haben, das ist äh, auch unterschiedlich. Also zum Beispiel äh, in, den, in den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint es tatsächlich so zu sein, dass man dann tatsächlich so eine Fehlermeldung bekommt, nee, darfst du nicht angucken, geht hier nicht, ist äh, unmoralisch und so, so ist das, während ja. ähm, in China ähm, da,
4: kommt der äh, da, da
10: läuft es tatsächlich so, dass es dass es dann einfach aus Benutzerperspektive so aussieht wie eine technische Störung. Also dass dass dann vielleicht jeder Zehnte schon noch durchkommt ähm, und
6: äh, das ist auch das Problem, eben ist die, die breite Masse dann
10: aber eben zu faul ist, das wirklich zu versuchen, sich die die Inhalte zu besorgen. Darauf Darauf wird dann gebaut. Ähm, und ähm, ich ich würde auch sagen, wenn es wenn es jetzt tatsächlich nur um Kinderpornos geht, dann äh, dann kann man das schon sperren. Aber wir haben das ja in in, in der letzten Zeit bei diversen äh, äh, Sicherheitsgesetzen und Überwachungsgesetzen erlebt, dass sich das immer mehr ausgedehnt hat und auf immer mehr Tatbestände äh, angewendet wird. Und ich ich fürchte einfach, dass dann in ein paar Jahren zum Beispiel vor einem äh, G8-Gipfel die Attack-Homepage äh, so ein bisschen schwer erreichbar sein wird. Ähm
0: Dinge, Dinge, die möglicherweise alle passieren könnten, wir wissen es heute alle noch nicht, in diesem Januar 2009, aber wir können darüber reden. Und genau äh, an diesem Punkt heute auch die Diskussion im Chaos-Radio darüber ähm, lostreten, Ein bisschen, zumindest versuchen ein paar Denkanstöße dazu zu geben. Niklas, danke dir für den Anruf. Ja. Und schönen Abend noch. Tschüss. Ja,
10: danke schön Tschüss.
0: Weil uns läuft jetzt ein kleines bisschen die Zeit weg, weil die Kollegen vom Nightflight stehen schon vor der Tür, ähm, die hier gleich Beats basteln werden. Das heißt, ähm, kurz in die Runde nochmal so eine kleine Fazitgeschichte äh, geschichte beziehungsweise Schreck Schreckstrich, Schreck, haben wir irgendwas ganz Dringendes vergessen, was wir dringend noch erwähnt müssen?
1: Ähm, nö, außer, dass ähm, wir uns noch über Mails von euch freuen an chaosradio.ccc.de. Das heißt, also wenn ihr noch was zum Thema uns mitteilen wollt, ähm, chaosradio.ccc.de. Ansonsten gibt es mal alles zum äh, Nachhören, Mitlesen, äh, Schreiben und äh, überhaupt alles über Chaos Radio unter Chaosradio unter chaosradio.ccc.de.
0: Und den Podcast zur Sendung und den gibt's auch bei fritz.de. Ne? Ja, echt? Super. Den gibt es mittlerweile auch bei fritz. Sehr gut. Super, ne? Ja, wenn, ja der, äh, wenn, äh, wenn wir wenn wir, wenn wir, wir, wir durch sind dann, ja. sind, dann sind wir hier mit durch und äh, verbleiben mit einer Frage für die Nacht, die jeder mit uns Kopfkissen nehmen kann. Wollen wir in Zukunft uns blinder Zensur einfach anvertrauen äh, in der ähm, etwas naiven Hoffnung, das Internet bleibt deswegen sauber. Chaos Radio, das war's. Nächstes Chaos Radio gibt's am äh, 25. Januar, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. Ja, Januar genau. kann nicht sein. Äh, ja, 25. Februar, ganz genau. Aha. Immer am letzten Mittwoch im Monat, chaosradio.ccc.de Danke Frank, danke Nibbler, danke Andreas und danke auch an Florian, der hier mit uns kurz telefoniert hat. Bis dann, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.